Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 936, grabado el lunes 4 de septiembre del 2023. Y en este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Chico Man. Hola, ¿qué tal? A Brito Man también desde su casa. Bueno, bueno. Tenemos a Yulis aquí en el estudio. ¿ah? Hola, chicos. Aquí sintiéndome a mis anchas. Sí. Y me tiene a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. El día de hoy, la masita de Behavior está eh, teletransportándose entre los diferentes lugares, ocupando tecnología Shire para poder acariciar a todos el día de hoy. Pero también para acariciar primordialmente a los productores ejecutivos. Ellos son en esta noche Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabriel de Jaramillo, Cristel, Silva, Benito Mandujano, el compadre Kiko y Simón Rodríguez Pérez. Ellos están diciéndole a usted que no sea tan huevón, no me que no sea tan mala gente, pero que también sea parte de los productores ejecutivos cool y que done, vaya a comicos.com y dile que cualquiera de los dos enlaces para hacerse productor ejecutivo y así la masita de Behavior podrá agarrarlos a todos ustedes simultáneamente él. Yes. Se hace chiquita ella para poder atravesar el internet y llegar rápido a sus casas. Con que no le salga un micro, ¿no? Sí. Señoras, señores, nosotros eh, queremos agradecerles a los productores ejecutivos su gentil patrocinio. Queremos invitarlos a que usted también sea productor ejecutivo. Y eh, la manera más fácil es que visite comicos.com, le dé clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. Pero también, si nos está viendo en YouTube, como está ahí nuestro amigo Mochi Music, Rodrigo García, eh, usted también puede estar ahí y puede darle clic ahí al Super Thanks, al Super Chat, y eso también lo convierte en productor ejecutivo para el episodio. Y les recordamos que si usted es productor ejecutivo este año, usted va a recibir un enlace para que pueda bajar el episodio secreto que hicimos nosotros, en el cual eh, les hicimos leña a la película esta de los, de los caballeros. No, de los no. Leña no. No, vea. Dime nuestro comentario profesional. La mejoramos. <risa> Así es, Eso nosotros sí. la mejoramos. Y usted puede ser productor ejecutivo, va a tener enlace para poder ver eso. Es cualquier productor ejecutivo del 2023. Eh, todos ellos tienen el enlace y pueden ver el video. Así que usted también puede ser parte de ese club selecto. Señoras y señores, vamos a... Quiero ver... Ya estamos. Ah, no, y también le pedimos, aunque no sea productor ejecutivo o si sí es productor ejecutivo, eh, porfa, eh, si nos está viendo en YouTube, dele ahí abajito al like, dele al subscribe y dele a la campanita y eso nos ayuda también un montón para que el algoritmo de YouTube le avise a, a, a más Kikos, igual que nosotros, que nosotros estamos ahí. ¡Oh, my God! ¡Rodrigo García! ¡Muchísimas gracias, Rodrigo García! ¡Lo máximo! Dice, hola, amigos, buenas vibras. A Rafa para que se recupere de su gripe. Ah, oh, pobrecita. Señor productor, le mando mi correo. Yes. Así es, mándame. También está de gripe. Ah. Este, miren, Brito Man, anda. Yo anda. no me he acercado mm. ahí. No, a mí no me vean. Uh -huh. 
<risa> Pero igual, le recordamos que si usted es productor, este, si nos está viendo, dele así, mire, dele like, dele subscribe y dele a la campanita, así como nuestro amigo Jimán lo está haciendo ahí en la pantalla en este momento. Muy bien, señoras y señores, y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con el Tico Man preparándose así a distancia para que nos diga qué tal estuvo esta semana el... Tico Man, ahí donde está el deporte. Del helicóptero. Sí. <risa> yo creo que hoy tiene que haber estado malo el, 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 el boxeo, ah. porque no fui yo, no fui al cine. Ah, sí. <risa> Mira, no ha cambiado mucho, solo hubo un debut. ¿En qué posición está? Prepárese, le sorprenderá saberlo. Uh -huh. eh, ah, pues la 10. <ríe> no, eh, déjame ver, la número 5, que la bajaron una posición, es Oppenheimer. Se hizo 5.6 millones el fin de semana pasado, lleva un total de 308 millones en eh, los Estados Unidos y lleva 853 millones mundialmente, lo que está... Bastante bien, yo creo que por ahí se, se va a estar quedando ahí, no, no, sí, no creo que pase de 900. Eh, la número 4, que la bajaron desde la posición número 1. ¡Juela, gran puta! Gran Turismo, el comercial de PlayStation que, que fue a ver Britoman. No recomendaste hizo... suficiente, Britoman. <risa> hizo 6.5 millones el fin de semana pasado para una caída de 62%. Eso no es bueno. Está arriba del promedio. Eh, lleva 28 millones acumulados en los Estados Unidos y 80 millones mundialmente. Ya, poquito. Eh, poco, y yo uh -huh. creo que fue arriba de 100 millones el. el sí, sí, por ahí el leí el presupuesto. El, el, el presupuesto y era el tito. Eh, de ahí la número 3 se mantuvo, Blue Beetle, ahí está todavía, 7.1 millones, un total de 56 millones eh, en su tercera semana en Estados Unidos, mundialmente lleva 104 millones. A pesar de la abuelita eh, revolucionaria. Eh, de ahí la número 2 que también se mantuvo, Barbie, ahí está, hizo otros 10 millones, solo bajó 32%, es así. Uy, ahí está todavía, eh, lleva 609 millones en los Estados Unidos. Y uno bueno, 1.383 millones eh, mundialmente. Y entiendo que con eso se convierte en la película de Warner Brothers más taquillera ever. Así de cualquier bueno. tipo. <coughs> más que superhéroes, más que nada, todo, todo, todo. Así es. Bueno, y Entonces, Super Mario. La número uno es... El Ecualizador, parte 3, con Denzel Washington, yes. se hizo 34.6 millones en los Estados Unidos y 68 millones mundialmente. Eh, ¿No se oye afuera lo que está...? No, ya no he sí, nada. No. Es que... Es que <risa> ya comenzó. <risa> no, es que ahorita... Lo, para los... O sea, no estoy en el estudio porque aquí por mi casa iban a haber trabajos de, de arreglar la carretera y iban a tapar toda la colonia, así que ojalá que nadie tenga emergencia médica o nada por el estilo. Seguro, eh, seguro que no son desarredadas que hacen para agarrar eh, malhechosos. <risa> hmm. Tal vez, hmm. no sé. Pero la cosa es que tienen un, un camión haciendo como el perifoneo, diciendo, mire señores, quiten los carros de la calle, ah. que vamos a recarpetear, que no sé qué. Y aquí está fuera la ventana ahorita. Así que por si hay... <risa> y mira, y tu carro que no está pasa porque tu carro allá afuera. <risa> Tengo que ir a mover el carro. Este móvil. 
lo vas a encontrar en vez de una capa de, de nieve, una capa de asfalto negro. Va a ser un túmulo, el nuevo túmulo conmemorativo. <risa> en forma del carro del tico. Bueno, ese es el box office. Nice. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con algunas cuantas noticias, 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 chicas. Ahí está la noticia aquí. ¿Quién es el que le bailaba la canción? Ah, no, no era esa la canción de los. Era la del box office, la que bailaba la hija de Rampach. Uh -huh. Señoras y señores. Ah. Eh, a ver, ¿qué noticia aquí, Casay, Don Julius? Se viene otra huelga, aquí hoy estamos. Dios mío. Ya, ya el productor aquí la está socando, ya siente que su, su artista. Ya viene la, 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 la huelga de los podcasteros y ahí sí nos llevó Judas. Un gremio. Tenemos, tenemos que revisar nuestro, nuestros contratos. Sí, Aprovechemos sí. ahorita que se ha ido, Omar. Fíjate ah, que eh, han votado para utilizar huelga de los escritores de videojuegos. A ver, Tico. Eh, que, que ya la... Sobre actores que ya de estaba aprobada. Eh, ah, sí. actores. Sí, actores. Es que en videojuegos eh, ya no es ya no es solo la programación, sino que hay un montón de trabajo de actuación de voz, un montón de trabajo de, de captura de movimientos. Captura de eso, movimientos. Eso, eso se, se considera actuación también. Eh, entonces, eh, ahí es donde está... Eh, está pasando de que, de que se está metiendo el AI a eso, está quitando trabajo a bastante gente. Eh, entonces, ahí donde, donde ahorita cabal va, coincide que está la época de renegociación de, del contrato y pues eh, ya la, el, el gremio que está ahorita en huelga de actores, el SAG-AFTRA, eh, parece que ya aprobó que si, que si no van bien las negociaciones también tienen la autorización de irse a la huelga ok, o sea no han declarado huelga simplemente hay autorización no. sino ya está autorizado cabal. y mira eh, pero el, estudios... el gremio, el sindicato es el mismo que el de actores de Hollywood de Hollywood eh, Solamente, eh, sí, o sea, no son actores o sea no están actores. agremiados en la misma asociación sin embargo Ajá. esta están trabajando en un en otra rama en otra rama ok y eso ah. no estaban en huelga hasta el momento esos eh, no al parecer todavía no la ahorita cabal ¿verdad? la negociación es con, con las empresas con los, varios estudios de videojuegos ahí tenía la, la pregunta Tico si sí, un actor eh, que hace películas por ejemplo y trabaja en medio de películas y televisión ¿verdad? Eh, pero si este mismo actor por ejemplo, ahorita, los, los, si estos actores eh, trabajan en Broadway haciendo un, una obra de teatro, ¿igual están en huelga o, o es otra onda eso? Eh, no, es, entiendo que la huelga es, es hacia empresas específicas. Entonces, o sea que ahorita están contra los, eh, no me acuerdo cómo, cómo se llama, la asociación de estudios, ¿verdad? que incluye Disney, Netflix, Warner... Ah, yeah. Todos esos estudios principales. Y ahora con esto de los videojuegos, también son 10 empresas bien específicas que hacia donde está dirigida la huelga, que sería Activision, Disney, Electronic Arts, Epic, yeah. Insomniac, Take-Two, los WB Games y otro par más ahí. Y que están bien amarrados con los, con los, con los, con los mismos Algunos estudios, que sí, Disney, Disney y Warner son divisiones de la misma empresa. Pues, yeah. o sea, que ahí. Okay. Y, y Activision, que es... Un, 
un vergo de una, o sea, un monstruo de, de videojuegos, junto con ese Electronic Arts, ahí estás cubriendo casi todo. Eh, eh, de ahí, bueno, un obituario ahí fue la que se murió el, el de Steve Harwell, que es el frontman de Smash Mouth, que lo mencionó, pues medio geek la relación, porque él hizo la famosa canción de Samaritan, que salía en Shrek. Y también un montón de memes, cuando alguien se pega un putado, Samaritan. Sobre todo cuando es una puerta que se abre, tipo Samaritan. Así que sí, lastimosamente murió joven, relativamente joven, 57 años, por alcoholismo. O sea, el alcohol le fregó todo el hígado y eso le generó una serie de problemas eh, que dice aquí que era cardiomiopatía, que es enfermedad del corazón, que, que está todo jodido el corazón, yeah. y encefalopatía, que es un, una serie de problemas en el cerebro. Eh, alguna, una de las causas puede ser el alcohol, eh, que le causaba ya eh, dificultad de hablar, pérdida de memoria, cosas así. Entonces el tipo ya sí. estaba, estaba en lo último. Que, Buena, señores. Buenos, eh, buenos eh, discos los que sacó ese chavo. En realidad, yo, yo, yo fui fan de ellos. Que tengo ahí que las tengo sí, en mis, mis top. Yeah. Walking on the Sun, a mí me encanta. Sí, sí buenísimo. All Star, no tanto, pero. Bueno. Por cierto, eh, esa de. de eh, da, 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 me walking on the Sun. Pa, ese disco. Esa canción es la única que suena así que tiene ese sonido, todas las demás suenan como que fuera en ska, es una, es una bien rápida paca, 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 y, y bien rápida, después de que les pegó ese eh, les pegó esa canción el siguiente disco que era el del espacio y no sé qué cosa, todas eran similares a Walking on the Sun ahí <risa> <risa> fue que eh, bueno eh, Marvel anunció varios cambios en la programación ¿se traía eso Julio? no Ah, bueno, es que ya me, aburrí, eh, mira, ya me aburrí que todas las semanas, hey, hoy se retrasó otra película. Oh, <risa> y, y llegas, estamos en el punto de que ya no les creo las, las, las no fechas crea, que están ¿eh? dando, porque la huelga sigue, nadie se, no se ve fin ¿Eh? a la huelga. Sí. Eh, a no ser que una, una producción ya esté completa, las fechas que están dando son paja. Mira, la, la que no cambia es la que está más cerca, que es Loki, que esa se mantiene para el 6 de octubre. La única el... que me creo que no cambia es Azoka, porque ya la comenzaron a dar. <ríe> esa ya la comenzaron. Tal vez la, la, la parte en, en mitad. No, 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 eh, ah, va a salir a esto por Navidad, pero no han dicho fecha exacta. A ver, pero Loki, eh, ¿cuándo? Loki ya viene. Loki, 6 de octubre. 6 de octubre. Eh, está bueno. Un mes. Para mi cumpleaños. Eh, no. Se los creo. Eh, bueno, entonces, eh, de ahí Echo, Ajá. que esa eh, iba a ser en enero. Ah, no, perdón. Eh, iba a ser en noviembre, pero la pasaron a enero. Esa plan. es la que dijeron que le iban a sacar de, todas de un solo, ¿verdad? Todas de un solo, correcto, correcto. De ahí la serie animada de X-Men 97. Va a ser a inicios del 2024, no han dicho fecha exacta. De ahí, ¿qué más? La Agatha, que se iba a llamar Coven of Chaos, Ajá. pero ya le cambiaron nombre y hoy se llama Los, Dari los Diarios de Darkhold. Darkhold Diaries, que suena, suena más un cachito que... mejor. Pero mira, eh, esa le, le tengo esperanzas por la otra bruja que va a salir, que estaba bien buena. 
Ah, ok. Eh, pero esa iba a salir este año, en, en, eh, en invierno, no, no habían dicho fecha, pero lo han retrasado casi un año, a octubre de 2024, para que coincida con Halloween. Pitiri. Vergo, sí. Es un montón. Eh, y de ahí, pues, eh, Ironheart, Daredevil Born Again y Wonder Man. Eh, esas en pausa. Bueno, perdón, me corrijo. Ironheart ni siquiera está mencionada. Hijo de puta. Fíjate eh, que... Born Again y Wonder Man en pausa. Esas sí, sí han dicho. Esas que es porque por, no han comenzado. Fíjate ah, que también. con la de Ironheart, eh. Lo que sí leí hoy es que da la impresión que Disney quiere que salga más cerca con Iron Wars, creo que es. Que es la película de War Machine. Armor, Armor, Armor Wars. Eso, Armor Wars. Eh, entonces, okay. quiere que salgan más cerca una de la otra. Entonces, y yo creo que ninguna Ay, está hecha, así que... A esta altura saldría mejor hacer solo Armor Wars e incluir ahí a la... Uh -huh. Es que yo creo también que... <coughs> que Disney tenía la esperanza que ahorita toda la gente con, con las camisetas de la Rory Williams y que ese personaje fuera el más querido de todo el mundo después de la película y, y no eh, Rory Williams es la Black Panther Ay, ¿cómo se llama, que la, se llama la? la otra eh, eh, a ver qué más eh, ah, las Marvels esa no la han movido, esa se mantiene al parecer <coughs> Ah, pues sí, esa ya. Pero es, todavía, este falta, <ríe> todavía falta. No, no creo cuándo es que sale. Mira, y sabéis que. Tened paciencia, tened paciencia, ya la van a mover. Sí, que todavía pueden. A, a esta altura ya tengo. Ha servido la, el retraso de todas estas series porque ya tengo aquel gusanito ahí. Necesito ver algo de Marvel. Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la última que vimos? ¿Serie o, o película? Azoka. Ah, oh, no, eso no, es Marvel. Tenemos no. rato de no ver nada. Sí, de pero, o sea, nos habían acostumbrado dice. a tener siempre algo. Sí. Pero ahorita. Ah, no, cómo no. Eh, sí, ah, Scrolls Scroll fue la última. Estaba mala. Uh -huh. yo, yo no la vi, estaba mala. Maluca. Pasadita vi un par de episodios. Sí, pero sí, sí necesito no. una de superhéroes. Es que Scroll ni siquiera superhéroes salía. Ah. Sí, la última creo que fue Guardianes de la Galaxia. Salían todos los superhéroes y la. la... La de Neris, ahí estaba. Tener razón, Guardianes fue Cambiaba la, todo. la más reciente. Uh -huh. Bueno, eh, noticia. Viene una serie live action de Pokémon. Esa, está siendo producida en, con, entre Nintendo y <coughs> TV Tokyo. Llevará el nombre Llena tus bolsillos con aventura. Y te cuentan la historia de una chica que está teniendo su primer trabajo ya como persona adulta, responsable. Eh, y su mamá le manda a Tokio eh, para que se desestrese su Pokémon rojo, el juego de video. Y esto le trae muchos buenos recuerdos, pero hablan un montón de la chica, pero no, no encuentro cuando digan si van a salir o no Pokémon. Ni un Pokémon. <risa> Allá ha pasado uno. Ah, no lo vieron, lástima. Y, y cada Pokémon que sale son 10 millones más. Pero es que, sí, porque así como acabas de leer ese ese, ese resumen, uh -huh. podría ser que no salgan los Pokémon. Sí, fíjate. No, pero uh -huh. de seguro van a salir. No, no se atreverían a ponerle una serie de Pokémon donde no salgan. Y no hay confirmación que vaya a haber distribución internacional. De momento está confirmada uh -huh. solo en Japón. 
Jamás la veremos. Jamás. Sí, verdad, es imposible. Imposible. Mm. Nos la vamos a tener que imaginar. Yo solo eso traía. Solo eso. Sí, fíjate, es todo lento de la semana. Vos, vos sacaste, ya, ya dijiste las que había sacado, las de último sí, momento. Sí, esas son las... Uh. Ah, pues yo creo que ya okay. estamos. Mira, fíjate que viene una película, la de Crimen 101. Es tangencialmente geek. Es manual para... Eh, para, del, para delictivo eh, ya están contratados los actores van a ser Chris Hemsworth uh -huh. y ¿cuál era el otro? Ya, bueno, la onda es que ahorita está en el libreto, ya está el director ya tienen a los actores contratados pero no la pueden filmar entonces le estaban eh, eh, había una guerra de bidding de <coughs> de ofertas entre Netflix y Amazon y al final la ganó Amazon eh, Pedro Pascal es el otro o sea, ponete heavyweight a una niña. Y, y dicen que la historia la comparan a Hit, aquella película de Al Pacino que era buena que era, pero era como de, de drug dealers, era Hit no, no. Ah, no. no, era Robert De Niro era un, creo que era el policía era que quiere policía. atrapar a un pandi, a un, a un a, a un ladrón de banco que es Alpacino. Yeah. Y, uh, y es como una cacería. Y el otro escapándose, haciendo yeah. planes. Yeah. Era larga la película, como dos horas y media. Tiene una de la, un, un tiroteo a mitad de la película que es impresionante. Me recuerda un enfrentamiento entre los ladrones y la policía. Yeah. Entonces le están comparando a esa. Eh, esperemos que no <coughs> se paja. Saludos ahí a nuestro amigo Diego Sonam, Sonam que nos dice... Y desde aquí. Chile, mira. Desde Chile, wow. Ya, y, ya. Ahí el agua en el inodoro se va al revés. Al revés. Y, a, y ya cuidado. es mañana. Para arriba, para arriba. Ya casi es mañana. En Chile. Chile. Eh, mira, una última, una pequeña noticia que encontré aquí. Que eh, la película de The Marvels, que ya casi viene, esa parece que el tiempo de la película son 93 minutos. Y ahora, ahora 33. Ahora 33. Que uh -huh. la convertiría en la película más corta de, de, del, del MCU hasta la fecha. Ahorita el récord está entre El Increíble Hulk y Thor The Dark World, que ambas son de 112 minutos. Un poquito menos de dos horas. Fíjate que, que, que corta, porque si corta. tomas en cuenta que los créditos de estas películas son larguísimos y aparte le meten escenas. Uh -huh. Poscrédito ahí para rellenar. Eso, eso cuenta, sí, ¿verdad? Sí, te, el, el, ese, ese uh, tiempo que te dan. Creo crédito. que creo que aquí ya, ya le descontaron el, el, ah, el tiempo de crédito. Por, mm. 98, creo que era total, total. Ah, pero. Okay. Pero, y, pero bueno, mira, por ahí eso, va. eso era. Pero, el, por hora y media, por ejemplo. Durante los. 80 y 90, eso era lo que duraban las películas. O sea, era lo, lo normal. Uh -huh. Era sí, lo o normal. Sea, es para contar la historia, pues si, si no. O sea, ahorita no van a contar orígenes de nadie. Uh -huh. Sí, pueden ir de un solo al, al pijaseo. Está bien. Así que, sí, o sea, no, no, no me causa tanto miedo. Sí, mira, ya dice ahí nuestro amigo Diego Sonam que ya son las 23 con 20. Sí, oh, acá sí es horaria. Nos oye en el futuro. Nos oh, escuchan en el futuro. Oh, 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 Dinos las acciones de. 
que están más... Mind blown. No es por nada, pero cualquiera que escuche nuestro podcast nos escuchen en el futuro. Sí, mejor me aflijo si alguien nos oye en el pasado. ¿eh? Ahí sí, ya estamos mal. Ya no. Está como el, como el chiste de Mitch Hedberg. Ah, sí, que decía. Que una foto dice, Mirá que tengo mira, una foto de cuando, cuando era más joven. Cuando era más joven. Todas las fotos cuando vos eras más joven. Eh, mira, la última eh, es más comentario que, que noticia. Leyendo una, un artículo en internet, encontré que ya están haciendo reportes de ratings de shows por en streaming. Eh, y los shows? miden por la cantidad de horas que la población en Estados Unidos, no son internacionales los reportes, eh, los ven, entonces te están publicando el top 10 de películas y creo que el top 10 de series de televisión. Eh, se referían a que en eh, la serie de televisión de Apple solo una había llegado al top 10, eh, que era la de Ted Lasso, uh -huh. pero que acaba de, hey, subir, que ya la terminé ver. Eh. acaba de salir otra serie que por primera vez en la segunda que parte de Ted Lasso de Apple, de Apple. ha entrado. ¿Cuál? El problema, ¿Fundación? Me acuerdo cuál es la serie ahorita. Pero no era Foundation o algo así. No, no era. No, fíjate que no. Eh, es, es un drama, no es, no es geeka, por eso no, no viene el caso. Yeah. Lo que me sorprendió es que ya tienen una forma de medirlo, pero es incompleta, porque te hace, al pie de página te explican. Solos están midiendo streaming que se vea por televisión. No, no por. Ah, okay. Ah, no por, por, por teléfonos, ajá. no por iPads o tablets, no por computadoras. Entonces es bien limitado. Uy, pierden bastante. Pero por lo menos te da una indicación de que una popularidad. Eso sí me ha gustado. Por ejemplo, mi, mi nueva tele que, que me compré ya trae el Apple TV incorporado, por ejemplo. Además del Chrome y no sé qué otra pausa. O sea, me llega que ya, ya está incorporan todo. Dice, va, qué ya eh, tenés Apple, tenés Android, no hay problema, puedes ocuparla aquí. Lo que me da miedo de esas, de esas Smart TVs es de que, espero que ya lo hayan arreglado, pero por mucho tiempo eh, él tenía el problema de la, que la seguridad de esas teles no estaba al, a la par de la seguridad de las computadoras, digamos, y sí. un browser. Sí, al final es un, sí. es, es un dispositivo más con procesador, memoria y toda la onda. Y... Ah, entonces, un hacker venía, eh, por ahí entraba a tu cuenta de Netflix y podía hacer de vergas. O se ponía pero a minar Bitcoin ahí con tu tele. Eh, pero eso recaba el varios por un montón de tiempo, los reportes de leaks eran porque alguien lo había, lo, lo, por ahí había entrado. Por la tele. Eh, ahora no sé cómo estará, ojalá que haya mejorado. No sé. A cada rato se actualizan. Eso, eso es lo único que no me gusta. Quiero sentarme para ver algo. Pum, hay que bajar actualizaciones. Oh, igual que los videojuegos. Alright. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio porque Julio tiene para nosotros una serie de tele. Esta semana. Ay, 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 live. One Piece, no. Mira. Eso habíamos dicho en las noticias. <risa> Yo pensé que venía el top, el, el, el 10 en 10, me, me agarraste en curva. Pero, pero en curva. Pero mira, eh, con un poquito de background, me quedé a cargo en, en casa de, de mis dos chicos menores, entonces a, la, a mi hija, la más pequeña, le dije, hey, ve, veamos algo juntos <coughs> en televisión, pero algo en la, en la televisión no tenía nada que 
nuevo que compartirle. Entonces puse el HBO y de repente me salen grandes Fiona y Cake. Adventure. Ah, sí, la, la especial de ah. Adventure. Y entonces, el, el, el primer episodio, veámoslo, le dije a ver qué tal está. Yo ni, eh, creo que eh, es el primero y único. Eh, fija, mira, y no, no es, de, es, es de Cartoon Network o no es de Cartoon Network. Sí es, pero lo han estrenado en HBO Max. Ah. Oh, perdón, en Max. Pero aquí aún el mío parece HBO. HBO aún. Ajá. La onda es, yo eh, creo que inclusive Ticomán no lo había mencionado en algún momento de que. Fiona y Kay, que es una reinterpretación de, de Jake y... ¿Cómo se llama el otro? Finn. Finn, Finn, Finn donde Jake. Finn, en este caso, es en vez de hombre, es una mujer. Y el perro, en lugar de ser un perro, es un gato, que se llama Kay. Entonces, mm. hacen un cambio importante. El, ese viernes, que le, de casualidad le dije, hey, mira, veamos algo juntos... Fue el día que estrenaban los dos primeros episodios. Yo no lo sabía. Nice. Vimos, vimos el primero, vimos el segundo inmediatamente. Al día siguiente, papá, veamos otro. Y fuimos a ver. Ey, no hay más. Entonces me puse a investigar. Uh, están, están estrenando dos cada viernes. Eh, mira, está rara. Pero la, 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 la historia sumamente fumada. Creo que decía para mayores de 10 años. No es, no es la gran cosa. Uh -huh. Sin, mi hija te, tiene 11 Comienza muy bien con una aventura fantástica de la Fiona y Cake tratando de salvar a, a un grupo de personas que están dentro de un bus rata. Es un bus, pero en forma de rata y está fuera de control. Ah, le, le. Mi vecino Totoro le, le robaron ahí. El... No es paja, pero digamos, es y la parte es sumamente eh, entretenida, divertida, pero se termina a los cinco minutos y ella despierta, la Fiona lo ha estado soñando esto, y ella es una mujer que vive, una mujer joven, en un apartamento sola, en una ciudad humana, normalmente, normal, como en nuestra época, en nuestro tiempo, y ves que no puede mantener un trabajo, tiene una vida un tanto solitaria y depresiva. de repente. Mira, y el resto del episodio es... Eh, que la despiden del trabajo, que el gato parece que está enfermo, que le, dice, le dicen que como no tiene dinero para pagar el veterinario, le, lo recomiendan que en el parque hay un fulano que se la puede curar, lo va a buscar y, y se, ve, se ve todo psicodélico. Pero mira, mi hija después, ya desde la, la mitad del episodio, papá, ¿y qué está pasando? Me decías, no entiendo. Entonces lo tuve que pausar. Mira, es que supuestamente es esto, esto, esto. Y un montón de los personajes, de repente, ¡Ey! Este es el que salía, eh, por decirte algo, el... Ah, la vampira. ¿Cómo se llama? Ajá. Marcelina. La Marcelina. Por ejemplo, por, por, ella sale en el segundo episodio. Pero en el primero comienzan a aparecer personajes que decís, ¡Ey, mira! Este era el que aparecía como... La princesa dragón arcoíris, no sé qué, pero una, una, una mujer normal, ¿verdad? O sea, o sea, comenzás a ver una, analogías que han ocupado en un montón de los personajes. Siempre es dibujado. Y siempre es dibujado, el mismo estilo de dibujo, a decir verdad, es sencillo, pero le ponen un montón de detalles uh -huh. a, 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 las, a las escenas. Termina el primer episodio, se queda en continuación, no sabes qué le va a pasar al gato, y vos decís, ah, ya, ya se va a 
pasar al mundo de fantasía, se va a dar cuenta que ella existe en, en ese mundo, algo. Ves el siguiente episodio y se olvidan totalmente de lo que acaba de ver y hoy te están contando de... ¿Cómo se llama el rey, el rey de hielo? Simon, Samuel... Simon. Simon, Simon algo. Simon algo. Entonces, ves a Simon, un humano normal que vive un, en un planeta, en un mundo lleno de seres y criaturas de fantasía, pero él vive en la parte de una especie zoológico. Entonces, ahí es la oportunidad de ver a un humano como vivía en la Tierra del siglo XX. Entonces, tú ves que lava su ropa, va al baño, está un inodoro. Bien, bien, bien interesante. Mira. Si el primero era medio depresiva la vida de ella, este es peor porque él no le gusta su vida. Él en algún momento fue escritor antes y e hizo unas historias infantiles que eran Fiona y Keika. Y por eso es famoso. Entonces aún le piden autógrafos, pero él se enoja cada vez que le piden que le auto autografíe su libro porque él ya no es escritor. Entonces eh, se va al bar, toma algo. Entonces aparece... Eh, un fin adulto con una gran barba súper musculoso pero hace de caso que es un Hulk entonces dice no, es que necesitas tener una aventura conmigo para subirte los ánimos y, y, lo, y lo lleva a hacer un montón de ondas que casi lo mata solo para que al final el tipo sigue depresivo el fin se va, dije ya lo arreglé y él se va otra vez a su a su cuartito en el zoológico pero mira, ahí sí, mi hija dijo, ya, ya, ya estaba viendo para todos lados, ¿verdad? Ya, no ver, quiero ver esto, papi. Me sorprendió que al día siguiente me dijo, mira, veamos, asiste el tercero. Más que queríamos ver si a, la morbo. historia amarraba con Fiona. Y con Kate, algo, ajá. Con, porque la, la segunda, de verdad, nada que ver. No te digo que sea malo, lo que pasa es que no es para niños. Uh -huh. son, unos te, son unos temas bien profundos los que toca. Quizás están agarrando a los que vieron esa serie cuando estaban chiquitos y que ahora ya crecieron y ven esta y dicen, wow, hey, esto habla, me habla a mí sí. de alguna eh, forma. ¿verdad? Fíjate que sería la mejor explicación. Es el, realmente el público meta es los que eran jóvenes aquel entonces, infantes, y hoy ya, cre ya crecieron y ya están con problemas de drogas y con alcoholismo y entonces se van a identificar <risa> con presiones y cosas así. ¿ves? A mí ya me dieron ganas de echarme una cerveza solo de oír lo que estaba hablando. Mira, me encantaría que alguien de los de la mara que nos escucha, que sí hayan visto Adventure Time, que se tomen el, la molestia de ver estos episodios y que nos cuenten qué les parecieron. Yo no casi no vi Adventure Time, solo tengo gratos recuerdos del show que le dedicamos en los Geekos y que el tico se echó una cátedra al respecto y me impresionó. No me Pero... <risa> como, como buen estudio universitario, estudié y para el examen. Y... <risa> Que ya van a salir del colegio y lo vieron. Y es... Sí, pero tus hijos son sanos, no van a identificarse con esos problemas. Yeah, no, okay. Bueno, señoras y señores, también tenemos para ustedes en este fabuloso mega episodio un... A ver, Tico Man, ¿este es qué película donde animales hey, eh, se vuelven malos o cómo es la onda? Ah, no. Hey, no. One Piece, que no, no, no vamos a hablar. ¿Cómo? Comentario bueno, general. Ya estamos en el 10 en 10. Estamos <risa> en el 10 en 10. Eh, no, esta es una. Esta es un 10 en 10. Eh, más que nada por 
de cuando salió Oppenheimer me dio la idea de eh, historias geekas basadas en la vida real. Entonces ah. me está preguntando qué tan fiel es Oppenheimer. Según he estado viendo en internet, uh -huh. es bastante fiel. O sea, ahí no, no han hecho demasiado cambio en la historia. Pero hay otros donde ahí se han tomado un montón de, de libertades. Entonces, eh, el 10 en 10 es de películas geekas basadas apenitas en la vida real. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la número uno, el oso cocaína. Cocaine bear. El cocainoso. El cocainoso. El oso cocainoso. El oso cocainoso. Yo creo que esta es basada en la historia de un oso real que le pusieron el nombre póstumo, por cierto, spoiler. Le pusieron el nombre Pablo Escobar. Oh, <risa> eh, que está hey, eh, toma a quien se lo haya puesto <risa> a mí no, no se ganaron ellos los, los que lo pusieron hubo eh, bueno, un incidente en 1985 donde cabal cayó una avioneta que sospechaban que llevaba drogas cuando la fueron a buscar encontraron la avioneta en efecto los paquetes de, de droga algunos de esos abiertos y un oso <risa> muerto a la par de los paquetes así como, como en snus, ¿no? <ríe> todo empolvado de la nariz así, todo. talco muerto sobre dos y el, el putoso entonces eh, eh, aquí en la película de, de este año eh, sale que la, o sea, mismas circunstancias pero no se muere inmediatamente el oso sino que le agarra la la locura y mato, mato. Vos, no, vos no sabes, te cuenta todo, todo lo que todo. pasó entre medio porque ya regresó a morirse ahí ah, sí. Se lo dio la vuelta. La número 2, Balto. Que esta es una película animada de 1995 con la voz de Kevin Bacon como el perro principal. Que es basada en la historia de un perro de verdad que se llama Balto. Que, eh, que era parte de un equipo de, de, de esos perros que jalan trineos. Uh -huh. que, lo, que tenía que ir a, a entregar un una, una, un tratamiento contra la difteria en un pueblo ¿Difteria? de las difteria mira en esas épocas acordate que la que esas enfermedades eran eran bastante serias sí, o sea mira salieron las vacunas y un favor boja la película y decir que era tratamiento no, vacunas contra covid por lo menos que se sienta ah. más moderna Ah, vale. o sea, ahorita a la gente le cuesta curarse esas enfermedades porque hay vacunas. Bueno, la onda es que aquí, pues obviamente, película animada, el Balto tiene amigos, eh, amigos animales parlantes y, y así, y, y sale prácticamente que él solito hizo todo el trayecto, pero realmente no, él solo hizo un tramo del trayecto. Mira, ¿sabes que solo el, el, y, y no el tipo de letra del nombre de la película me, me, mat, me la mata? Te Esa la caligrafía. Ah. Eh, bueno, la número 3, Imitation Game. Que oh, es la película. Y, y ahí a donde el animal quién es. Es historia basada en cosas reales. Ah, según yo eran historias de animales reales. No, nada. No, 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 no era de animales. <risa> o animales que escribían películas reales. ¿cómo? <risa> eh, el cucumber de medio animal también. Eh, bueno, la cosa es que esta es basada en la vida de Alan Turing en la, cuando desarrolló la, la, la computadora que descifró el, el enigma. El, el enigma, sí, las claves de los uh -huh. alemanes. Entonces, pero aquí sale que, que hay una parte de la película donde cono, descubre que hay un espía soviético, pero el espía lo, lo chantajea, le dice, ah, tú sos gay, entonces eh, voy a revelar tus secretos si tú dices que yo soy espía, te echa para atrás. Eh, lo cual no pasó, eso es inventado eh, el espía es real, una persona real pero trabaja en otra área del mismo complejo militar y no es probable que sea conocido 
Eh, y otras cosas. <ríe> eh, la número 4. Anabel. La muñeca Anabel. Ah, bueno, sí, la... esta me acuerdo de esta historia. Buena. Mira, o sea, es basada en las historias de Ed y Lorraine Warren, que supuestamente son casos reales que ellos han han investigado de paranormales y todo eso, y, y que, uy, sí, no, miren, eh, no, es, no es solo para vender libros, ¿verdad? sino que es, son casos realísimos. Entonces, la, la verdadera muñeca Anabel es esa que está más a la derecha. Una raguedian. Una raguedian. En la, en la película de Anabel es una muñeca porcelana que, <ríe> que si le compras a tu hijo te van a reportar por abuso infantil, ¿verdad? Que Creo que se, se le viene de la muñeca por abajo así, ¡pum! Un cabezazo y ahí queda el niño. Mira, eh, y, eso. Y la, y la muñeca está radial, eh, es, era propiedad de una enfermera que, que ya era, se la regalaron cuando ella era bastante mayor. ¿verdad? Entonces, eh, básicamente lo que se ve en la película es, es paja, porque o sea, ahí se ve que hasta quién es la persona que, que el espíritu invade la muñeca y un montón de cosas más. Va. La película. La número 5, esta sí, vuelven los animales. Esta se llama Primeval, la película. Esta es basada en la historia real. Este es un animal real que se llama Gustav, que es un, eh, es un cocodrilo que, que vive en, en Burundi. Ah, soy el que, que, no es ¿Ah? el cocodrilo que canta, que sale, que quiere ser de. Eh, eh, salir en Broadway. <risa> no, no, ese, ese es. Camilo Cocodrilo, algo así se llama Nilo Cocodrilo. Bueno, Nilo. Eh, la cosa es que este es un cocodrilo de 6 metros de largo, de pesa casi una tonelada. Eh, este eh, como había guerras civiles en Burundi y toda la cosa, entonces a, a, los, a muchas muertos la aventaban al río. Entonces ahí se alimentaba de gente. Y se hizo enorme, pues. Y entonces le agarró gusto a la carne humana y empezaba. Y ese indestructivo, o sea, ya lo han agarrado a balazos y el tipo ya está tan grande que ya, ni, ya no lo mata una bala normal entonces la película es una película de terror donde lo van a buscar a, a Burundi y lo que no sabes es que los humanos son ricos en colesterol y ya estaba el corazón bien solo tienes que carrerear un poquito y acá de los triglicéridos los tienen un susto así solo le tenían que pasar el resultado del examen laboratorio y eso lo mataba el susto la cuenta del laboratorio que le pasen y se muere el susto número 6 Pocahontas de estas Caímos bajo hoy. Eh, Pero por lo menos hay se... animalitos ahí en el poste. Vi un, ra eh, un ranking de, de realidad, así de, de qué tan fieles son a la historia películas para, para este listado. Y esta era la que unánime <coughs> peor, no, peor calificada, nada que ver. Eh, pues, putas, el romance con John Smith era paja. Ella se casó o la casaron con otro británico que se la llevó a Inglaterra. Eh, como, tenía como de 15, 16 años cuando la casaron y se la llevaron bueno. murió a los 21 años allá en, o sea, no es historia feliz eh, John Smith era, se, al parecer se conocía en esas tribus cercanas por llegar así con escopeta, eh, necesitamos eh, suministros para, para el invierno así no era, no era un colono noble que respetaba Al, a los nativos nada de eso eh, o sea, la historia de Pocahontas es realmente bien triste. O sea, el nombre de ella no es Pocahontas, realmente era Matoaca. Ah, si no es el nombre, o sea, no es la historia de ella tampoco. Así <risa> ¿Eh? que, sí, lástima. ¿eh? La número 7, 
The Mothman Prophecies o las profecías del hombre papalota eh, este es el Mothman, es un, es un monstruo o, o es un tipo Bigfoot, así un críptido uh -huh. que, que está en, en, por el área de Point Pleasant, West Virginia en Virginia del Oeste es un monstruo que así tipo el, la es el lugareño uh -huh. ah, el monstruo lugareño entonces eh, no. esa el, es. hubo un incidente donde supuestamente vieron que, que el monstruo se aparecía por un puente y, y, y a las semanas se cae el puente. Entonces sospechan de acá, el monstruo tuvo algo que ver, etcétera, etcétera. Entonces esto es el, en la vida real. Esa es la leyenda. Pero en la película sale que es un reportero que va al pueblo este, al pueblo real. Eh, hay una persona que tiene sueños proféticos que como que el Mothman le está mandando visiones del futuro y que no sé qué y, y sale el incidente del puente ese es parte del, del clima el hombre pero realmente es totalmente que no lo así solo agarraron el personaje sí, solo agarraron el personaje correcto y el, y el evento lo, le, le y el evento más, más drama eh, la número 8 Fire in the Sky o Fuego en el Cielo que es una película del 93 basada en un libro que se llamaba The Walton Experience que es sobre un tipo llamado Travis Walton que, que Travis, un, Travis, ahí está, Travis. el de aquí, ¿no? eh, ese lo, eh, lo abducen, unos aliens se lo llevan, entonces, o sea, los, los amigos que espérate, 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 que no hablamos que eran en, basados en algo real, eh, eh, según sí? el tipo le pasó, entonces eh, dicen que, que solo vieron una luz del cielo que lo que le pegó y la aventó así, y pues salieron corriendo y después, bueno, y fulanito que se hizo se, se llamó un relámpago <ríe> podría ser, entonces cuando volvieron ya no estaba y lo hallaron como cinco días después chulón, todo desorientado, no se acordaba de nada a los, a los días se acuerda y se aquí. entonces eh, básicamente el relato queda de, de lo que vio cuando estaba raptado eh, bien distinto a lo que se ve en la película eh, dice el, eh, según Wikipedia el, el que escribió el libreto Puso el relato que el tipo había contado, pero a los ejecutivos les pareció muy aburrido. Entonces dijeron, no, ponele más. Más mujeres sexy y cosas así. Eh, número 9, El Exorcista. El Exorcista está basado eh, en un exorcismo real que se le hizo en 1949 a un niño. No una niña, un uh -huh. niño. Eh, que le pusieron eh, Roland Doe, o sea, le un nombre falso para ocultar la identidad por un eh, sacerdote jesuita llamado William Bowdern entonces el libro relata una serie de exorcismos que, o sea no fue una sola sesión donde sino que una serie de exorcismos y, y bueno y supuestamente eh, eh, hay ambigüedades si es de ver el exorcismo estaba haciendo un show el, el, el bichito eh, entonces eso, eso lo lo registraron, la iglesia tomó el registro de eso, y en eso se basó el, el autor William eh, ¿se llama? William Blitty, ah, bueno, el tipo eh, para, para hacer la película del exorcista, pero ahí le agrega que hasta el nombre del demonio que, que es eh, es lo que da vuelta oh, la cabeza no, ese es el segundo eh, a saber pero bueno, y la número 10 esta es otra que está bien rankeada entre las menos fidedignas 300 ah, la bueno. película de, de Frank Miller <coughs> con hombres encuadrados ¿Cómo te atreves a dudar de la autenticidad de esta película? 
Mira, el cómic es bonito la película, pero el cómic es... sí, mira, tiene está, muchas está libertades. Snyder, ¿Verdad? También. Mucha, mucha... Sí, sí. Perdón. Eh, bueno, se toman muchas libertades, sobre todo en la cultura espartana. Eh, ponerle que aquí pelean en, en bikinis de cuero sin nada más de armadura, o sea, mientras que un espartano real tenía su... O sea, no, no iba chulón en la no batalla. Los 300 espartanos, o sea, eh, hicieron una pelea heroica, 300 espartanos y otros 7000 tropas de otros de otros pueblos, pues, o sea, no... O sea, no eran 300. No, no solo eran ellos 300, pues, sino que eran ellos y un montón más. Eh, pero obviamente sí, los persas eran... eran como cien mil hasta dicen millones o sea los estimados pero pero contra siete mil o sea, pero igual exageraron mucho está bien. así que ahí están nice. ya saben si ven una película que dice basada en la vida real ficción mándese en el tico porque aquí hay unas que tenemos que arreglar <ríe> para para el Geek Scott ¿Sí? bueno, bueno dijeron que íbamos a hablar algo general de One Piece. One Piece, sí, de, de Netflix. Eh, sorprendentemente buena, fíjate, y parece que ha sido la, la precisión general de, de un montón de gente. La, la, un montón de gente que no ha visto la serie, que, que no sigue realmente One Piece. Como la han visto yo. y han dicho, hey, que está buena. Y hasta, y hasta ha habido algún que otro comentario de Mar que dice, ya me dio interés en ver el. La serie, la serie. El, el anime, claro que el anime es más de mil episodios, o sea que eh, tal vez pueden irse a unos ¿Sí? sitios donde ¿Sí? se saltan los rellenos y, o que les dicen, va, saltes estos episodios que no pasa nada. Hasta alguien eh, que, que yo sé que no es muy fan de, de, de anime ni nada, de repente me regaló un, un botón de, de One Piece con Luffy. Porque cabal, le ha gustado la serie. Dice, está chivísima. Yo sé que a vos te gusta el anime, así que te traje esto. Y yo, like, wow, gracias. <risa> Pero no he visto eh, el anime. <risa> Pero la en serie Netflix me encanta. Sale, sale como número uno en no sé cuántos países. O sea, hay bastantes. Muy buena eh, serie. Mira, yo intenté ver, iniciar a ver el anime por cultura general. No, no era mi intención eh, no hacer un compromiso de verlo durante mucho tiempo. Pero eh, dije, bueno, tal vez la primera temporada algo así y no logré más de un par de episodios del anime. No dije, no es para mí, no, era, no es el tipo de anime que me gusta. Hay tantos. Eh, y sin también embargo, ha ido evolucionando. Si, si ves los primerísimos, primerísimos, eh, el arte realmente es como que más, más caricaturesco. Después ha ido como que cambiando un poco, más estilizado y todo, pero ya no tan infantil. Pero no solo el arte, era el paquete completo con la historia, ah, la historia no, no me capturó. Sin embargo, la serie live action, que buena está, ya vi tres episodios. Eh, mi plan es eh, verla esta, terminarla esta semana. En mi casa, eh, mi, una de mis hijas le ha, le ha gustado tanto que se, está, se quiere proponer ver todo el anime. Yo, eh, paja a esta altura. Mi hijo comenzó a ver el anime desde el año pasado y sí, ya va por el episodio 300 algo, nada que ver. Tanto así que él es el que me pregunta, papi, ¿y hoy qué pasó en el, en el en la live action? Mira, pasó esto, esto, eso. Y él es el que me dice, ah, fíjate que eso lo narran como en cuatro o cinco episodios del anime. Entonces sí, hay sí. cierto nivel de compresión, pero no es tan grande inicialmente. Yeah. Ah. Eh, le, le, lo que puedo decir en spoiler es de que los que tal vez primeros tres episodios son bastante fieles a la historia que siguen, aunque eh, sí ponerle que lo que cuentan en tres, cuatro episodios del, ma de, del anime lo, lo pueden comprimir a uno solo. 
eh, pero ya para el octavo, ahí sí ya, ya se, se, hay más cambios, okay. hay muchos más cambios, se saltan eh, historias eh, que, que así entre medio de, 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 los, de lo que pasa en el capítulo, hay unas cosas que las adelantan, eh, pero una cosa es que el, el, el desarrollo de esta serie Netflix fue con colaboración bastante cercana con el creador de One Piece. Oh, Entonces chido. lo que cortaron o cambiaron está siempre a tono con la, con la visión del, del, del escritor. ¿verdad? Entonces que no, no se va a sentir el bajón en calidad, digamos, que, que, que se inventaron sí, algo. Ahí. Yo sí. creo que le deberíamos dedicar un episodio, quizás cuando ya terminemos todo no, de verlo, el primer Muy season. Bueno. Ahí tal vez, fíjate que mi única queja ahí es de que, no sé si lo notaste, Brito Man, eh, o los que han visto, que que tienden a sobreutilizar un poco lo de la cámara que, que está alguien hablando y, y, y hacen el zoom y abunga la cámara así y no, aquí te no la me molestó Ajá. No, y no, que no, después no, hable, no, no, hablan no. más y me hace que aquí tenés a todos me, me, me gustó que en el tercer episodio uh -huh. está jugando Go a Vero que está metida en esto de la actuación le encantó eso de, de, de poner la cámara esos close-ups dice mm. ese, mira ese bien estilo de ellos pero qué chivo le, 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 les queda y sobre todo porque puedes ver bien la actuación. O sea, bien de cerca ves la actuación del personaje actuando con la cara y los looks y los beats y todo eso, como lo hacen. Pero, pero en, algunos casos, en algunos casos ves el maquillaje grotesco tipo la nariz del, del payaso Boggy sí, es, 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 o, o el tiburón, el, el Arlo. <risa> Es que, es que inclusive eso tiene su, su cola, eso, su cosa bien chiva, que tiene esa su dirección de arte bien especial, ¿verdad? bien propia de la serie, que, que sí, creo sí, que está es, chiva. Es como parte del estilo. Yeah. Pero, pero sí, bastante bien, fíjate. Y, 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 y impresionante porque también el valor de producción se, se ve bien, o sea, los tomas en el mar, que los sets... Eh, Mira, qué así, bueno, que son, no sé, bien ya fantasía, que lo Qué bueno se ven. Yo sé que hay un montón de eh, eh, imágenes que son digitales y no se echan de ver fácilmente. Correcto. Es más, sí, hay, no está bien hecha. hay episodios como del Mandalorian que ah, ese es el, el, el volumen. El, el volumen. Ah, eh, ahí se nota donde termina la alfombra que tienen, de, que hace las veces de arena el desierto y donde comienza el volumen. El, el corte si y te más que vos sos perder. experto en arena. Uh -huh. sí, yo, yo soy un experto en arena. Vos sabés por qué. Es el, el rasquín que me da. Eh, sí, aquí lo mejor. En, no, no, pero no, aquí sí. no. Acá, qué bueno se ven los, claro. los, los backgrounds. Bien, bien hechos. Sí, pero dediquémosle. Yo sí tengo varias cosas que comentar, pero en un episodio. Sí, un episodio. Sí. Solo mira, aquí me encontré una Rant, la, la un serie. artículo que dice 14 adaptaciones de Netflix de anime a live action y lo rankean. La idea es rankearlo. Uh -huh. Lo acaban de publicar esta semana. Y en el último lugar te ponen a, a Death Note, porque será. Uy, sí. Ah. Y después siguen Cowboy Vivo en el 13. Desgraciadamente. Sí, pero la adaptación. Ese, ese, pero, pero también Death Note era más viejo. Acabo de vivir un poco más reciente sí. y ahora esta. O sea que como y, que han ido fíjate, aprendiendo lecciones. No, no voy a leer sí, los fíjate. 14, pero a, Cowboy, eh, pero a One Piece es la número uno. O sea, ¿Sí? la consigo la mejor las, adaptación la que ahorita. ¿La 2? ¿Cuál sería? ¿La 2 y la 3? saber la 2? Es, ya te digo, fíjate que es Alice in Borderland. Esta Ay, es no de un visto. grupo de, de personas de Tokio, de jóvenes, 
que los transportan a un Tokio alterno donde se someten a juegos mortales. Y... Wow. Okay. Sin más detalles. Eh, a, a mí me gustó bastante. Ya terminó, por cierto, en, en Netflix están las dos temporadas. Creo que en la segunda te termina. Y la tercera es Ruroki, Ruroni Kenshin. The Kenshin. Final. Ah, Ruroni Kenshin. Es que son buenas. Esas bueno. son buenas. Pero no, no y son por cierto, Netflix. Ruroni Kenshin, el actor es el mismo eh, Zoro. Zoro. Ah. Pero Ruroni Kenshin, yo me acuerdo haber visto una live action mucho antes de que Netflix fuera Netflix. Sí, sí, esas tienen bastante. Puede ser que Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio muy, pero muy especial lo que han estado esperando. Así es, es el momento de... Carne, carnita, carnita para ti. Y en esta ocasión vamos a ver el cómic de Darth Vader. No, perdón, de los Micronautas contra no sé quién. Y en una historia que Vader Colocho. yo vi la primera, <risa> el primer, el primer eh, Paquín ¿Cómo? y no entendí qué pauchica estaba pasando, no entendía ni los dibujos, entendía. Yo, espérate, ¿y a dónde te, es? te tiran así a la mitad de la historia, así, wow, está como que, espera, no, y, 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 y tampoco es como que puedas ver el arte y decir, tratar de, de, de deducir del arte que está pasando, porque es un arte tan... Este es el personaje, este es el otro personaje. Y usted imagínese que ahí está tal cosa, porque no lo no dibujan. A pura pena le ponen un color ahí de fondo. That's it. <risa> eh, bueno, y, eh, es también de la época. Realmente el, el, el cómic que vamos a hablar es Micronautas, eh, basado en una, en una línea de juguetes que, que salió vendida en, en Estados Unidos por Mego, pero estaba basada en unos juguetes por la empresa Takara, los mismos de Transformers. Ajá. ¿Qué de chong esos? Sí, sí, les recomiendo ver el Toys That Made Us de Transformers, porque ese tiene que ver eh, Barbie, Joe, uh -huh. Micronautas. Eh, y es buen, buen episodio. Ah, es, una, es una vuelta <coughs> enorme que pega para llegar a, a Transformers. Pero eh, yo Micronautas tuve Micronautas y me encantaba. Yo también. Yo también. Yo también yo tuve... Ya vamos a hablar de eso. Eran de 3 pulgadas los, los, los personajes, Ajá. pero lo mejor eran las navecitas que traía. Ah. Porque... Bueno, eran modulares, ya vamos a hablar de los juguetes. Eh, tengo unas imágenes del final que son ya de los juguetes, ah, para poder hablar un poquito de eso. Eh, pero bueno, la cosa es que la historia es que el, el, el escritor de esta serie, que se llama Bill Mantlo, él, eh, el hijo de él tenía micronautas, entonces le, le gustaban tanto que, que le inspiró al papá a proponer la serie, como que dice, ay mira, esta es una licencia que, que parece que es vale popular entre los niños, ¿Sí? vale la pena, y, y yo puedo hacer libreto, no hay problema, ay, démosle. Entonces, eh, sí, dijeron, va, hagámosle, entonces salió en 1979, el cómic salió por el 70, y, perdón, la, la línea de juguetes, Salió en el 74, no, perdón, el 74 en Japón, en el 76 salió en Estados Unidos, vendida por Mego. El cómic salió en el 79, pero hay un problema ahí, que, que el 77, que salió? Star Wars. Star Wars. Ah, entonces, eh, básicamente el 77, 76, 77, Micronautas vendió un vergo para, para Mego, era como el 30% de las ventas. 
salió Star Wars y ¡pum! se le vino el pique. Entonces el cómic realmente salió cuando la serie eh, ya estaba, la línea de vuelta estaba casi muerta. Ya estaba muerta. Eh, pero duró. Pendejo los de, pendejo los de Mego que dejaron pasar Star Wars. Sí, sí, supuestamente, eh, <risa> supuestamente rechazaron Star Wars, o sea, porque había el, el estudio eh, 20th Century Fox, o Lucas por lo menos, estaba viendo con un montón de compañías de, de juguete ver quién quería Star Wars, entonces como ellos no la quisieron y Mego era, en ese entonces Mego era el top de, 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 de figuras de acción pero no lo quisieron, entonces bueno, agarramos esta otra empresa Kenner, que, que no eran tan fuertes, pero ahí lo hicieron y esa fue una gran socada también para Kenner, porque no tenían <risa> la nivel de producción para sacar figuras para Navidad <risa> esa es otra historia, esa es otra historia pero la verdad <risa> es que vale, salió la, la serie y eh, esta uh, pasó como muchas licencias de, de juguetes que, que hizo Marvel, porque Marvel también, apart, esta fue de las primeras que hizo, pero también hizo Rom de Space Knight, hizo G.I. Joe, Transformers, Star Wars. Pero espérate, time out. Time out. Eh, el que escribió estos cómics que acabamos de leer nosotros para, para el show, decís que es el que se instaló se inspiró de los juguetes de su hijo. Sí. O sea que ya existían los juguetes. Sí, los juguetes salieron en 76. O sea, la los juguetes salieron sin cómic ni nada. Salieron, salieron así como así. Así como... Y la mala llegaron porque eran, eran chivos. Eran chivos, ajá. Sí. No, el, el, a, a Brito Man, lo que hay que aclararle es que a diferencia de otras cosas de juguetes, no había una serie animada de televisión o algo al parecido claro, no, asociado a los juguetes. Estos juguetes simplemente salieron, aquí están, la colección. Pero es que... Fíjate que, por lo general, corríjanme si ustedes piensan que es diferente, cuando sale primero el juguete y después hacen el cómic, siento que el cómic lo hacen bien, no no, no, no sale bien. Eh, siento que, que solo es para vender el juguete. Entonces, pero esto es el cómic, ya yo después le, le, les, les empecé a agarrar el gusto ahorita que los estábamos leyendo, o sea... Sí llevaban una buena historia, pues eh, no era... Eh, una historia de tres páginas. Es, 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 de, la historia de que es más así profunda como les pasó. de lo que me esperaba. Yo esperaba una historia bien... Uh -huh. Bien de juguete. <risas> sí, o sea, un, un show de, de, de los juguetes. Ah, como, como una, una yo que ah, cobra ya yo ellos son los malos, nosotros uh -huh. somos los buenos y a darse verga. Aquí que el imperio, el no sé quién, y que la sociedad distópica que tenía el mal y que no sé qué, o sea, es, es mucho más complejo, pero eso iba a decir de que en esta, eh, aquí al escritor le tocó desarrollar un montón de la, de la mitología, mm. que no necesariamente pegaba con lo que, con lo que se había inventado la, la, eh, la compañía original, Pecara, en, en Japón, así que tenía sus diferencias. Así que Julio, dale, describe el cómic, que tal vez te acuerdas, porque <ríe> está mucho. Mira, pero para empezar, el, los cómics de esa época, ¡qué cachimbo de texto! Todo te lo narraban. Pasaba y, algo en, en, sí. en el panel y te, y te lo escribían. No, y, y que nunca sentir, sentir como, como cosas que ahora yo creo que ya no las pondrían en, en, en un cómic. Como vos, vos ves al tipo al... Eh, cuando está teniendo pensamientos de que, uy, esta bicha, qué buena está, y yo tengo mil años, y esta tiene no sé cuánto, uh, y el otro, y la otra, entonces, puya, que yuca, 
Bueno, comencemos por una queja que tengo yo. Uh -huh. Que desde el principio ellos se, eh, se hacen llamar los micronautas y que ya, y viven en el microverso o en el... Sí, microverso. O sea, uh -huh. o sea, ellos sin saber que existe un universo macro más grande, ya de por sí están utilizando el término micro, diciendo sí, que ellos son chiquititos. Coincidencia, coincidencia. Y por cierto, que cuando salen al universo de la de nuestra Tierra, que supuestamente es el Marvel 616, su tamaño es el tamaño de los juguetes. O sea, eh, tres pulgadas de alto, posiblemente. Cuatro, tal vez, el robot. Eh, bueno, yo sé que son libertades artísticas que tienen, pero eso no dejó de, de molestar. Yo creo que te va a molestar el hecho que saben inglés. <ríe> no, porque en el... No, en el, te dicen segundo, ahí que... Ah, tiene un traductor, pero tiene una sí, el Biotron le había, le había conectado Ocupan el traductor. traductor de que... Me molesta más que en la primera página, el primer cómic, lo que salen son un grupo de, de eh, realistas, los que apoyan al rey, escapando a caballo. Ajá. Está de caballo. Ahí estaba la princesa esa. La princesa eh, Mari, que después es... Bueno, vamos Ma a ver. Marioneta Tico, le llamo. Tico nos ha hecho el favor de compartir ahí un, una página donde aparece el elenco principal. Eh, aparece el, arriba a la izquierda el Capitán Ran, si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. Desde aquí no alcanzo a leer el nombre. El comandante. El, perdón, el mero Ran, chivazo. Que tiene una historia bien complicada. Te dicen que él se fue a investigar en una nave espacial el, el universo donde ellos habitan. El microverso. El microverso, pero que él eh, estuvo en animación suspendida durante mil años uh -huh. y ha regresado al final de esos, de esos mil años y que durante el proceso de, de exploración su, su, su conciencia estaba de alguna forma conectada al... Al, a los equipos de la nave de modo que él podía ver donde estaban visitando pero que él no envejeció y que él visitó las razas y de no sé qué de un montón de diferentes y, y de un montón de mundos y, y, diferentes razas que nunca se habían observado pero que se tardó tanto en regresar a, a, a su planeta que es el único nombre que le dan es Homeworld el, uh -huh. el mundo hogar que las otras razas en ese, en ese tiempo desarrollaron mejores tecnologías de viaje y ya llegaron a su planeta. Entonces él sí. se encuentra, por ejemplo, a Bug, insecto, uh -huh. que es el rey o eh, eh, el líder legalmente establecido de, de su mundo, uh -huh. pero que ha sido usurpado por <risa> su hermano. Y, pero, pero esa es la onda de que... De que... Bien chistoso porque cuando el comandante Ran sale de, de Homeworld, de, del mundo hogar, todo está tranquilo, todo en vergüenza, todo dice, no me vas muchachos, ¡Bum! se va y ¡pum! un gran desvergue ya toman el control. ¡Ay, qué ya se fue Solo me acordé de la, del episodio de Community, cuando van a, el Troy va, va, va a traer la pizza y que regrese, que está uno baleado, otro en llamas, otro aquí, ¿qué es esto? Sí, Entonces, que... cabal, este regresa y, y este vergue, ¿verdad? ¿En y le dice, no, es han que... matado a la familia, ¿verdad? A, eh, a los papás los mataron y como ellos eran los primeros en oponerse al malo, eh, eran ahorita como deidad, era, los tenían como héroes legendarios. Eh, el malo, el varón Carza, que el él hasta lo reconoce. 
Él era mi profesor en la universidad, uh -huh. así, en la academia. Mira, yo tuve un par de profesores en la universidad que no me sorprendería para nada que se convirtieran en <risa> supervillanos. Dictadores. Pero sí. viven bastantito, ¿verdad? Porque para que sea después de mil años regrese y todavía es su que, profesor está ahí. Es que eso es lo que le estaba... Él, no, él le estaba ofreciendo la inmortalidad a todos los que... Es parte de la historia que... Que el varón Carza, lo que, lo, la forma en que establece su poder es que él ha desarrollado un método para extender la vida de, de los habitantes, de, así, uh, no sé si eterna, vida eterna, o, o, o por lo menos extenderla un montón. Entonces, ahí después te revelan que eh, la forma en que lo hace es que él tiene su, a los nobles, a la manera que puede pagar su proceso, ahí los tiene, ¿verdad? entonces ellos son como que los que tienen la autoridad y, y, y están eternamente jóvenes ¿verdad? de ahí están una clase media que son los que pueden aspirar a ese proceso si trabajan un poquito y ahí están todos los demás, las clases bajas que son, ahí te revelan que son las partes de repuesto que, que, que cosechan para implantárselas a los a los que pagan el a los proceso que sí pagan. ah, o sea, son, la, son las los repuestos, las partes extra que, que le injertan a, los, a la otra madre y con eso extienden la vida. Entonces, por eso es un, una sociedad distópica. Eh, bueno, entonces la cosa es que cuando regresa el comandante Ran, dice, bueno, aquí me van a recibir como que soy héroe, ¿verdad? al bote, fa. Y, y lo mandan con todas estas otras razas, a un, una misma celda, están todos. Y, y en eso, pues, dicen, bueno, vamos a escapar. Y espérate, al mismo tiempo te acaban de narrar que han muerto el rey y la reina, le sobreviven sus dos hijos, el príncipe y la princesa, que la, los ayudan a esconderse los elementos eh, underground, subterráneos, pero al príncipe lo logran al, eh, atrapar los, los, los Guerreros perros, que son los del. El, 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 el varón Carza sí le puso a sus, a sus soldados. Ellos son los guerreros perros. Los soldados perros. Los perro. soldados perros. Dog soldiers. Y, y, le atra y atrapan al príncipe. Me pareció bien raro de que, de que una sociedad que tan futurista aún utilizara. Eh, una, tuviera una monarquía yo pensé, hey, una revolución van a, van a votar a los monarcas me salió me recordó bien revolución francesa y porque dicen que es malo el varón, bueno después te cuentan qué es lo que está haciendo el varón ¿verdad? es que se convirtió en un dictador peor que los, que los reyes eh, bueno pues sí entonces ahí están los micro caballos también los micro caballos eh, Dale más para adelante porque ahí, te, ahí se ven por lo menos en la celda donde lo tienen y otras y otras cosas. Espérate, eh, ¿Se escapan? ¿Se escapan como bien? Esa imagen. Esa ah, imagen sí, gracias. Me, me, me gusta para comentar un par de cosas. El, el detalle, el arte, fíjate qué bueno. Eh, se ve dinámico el, el pelo de la mar y ahí en medio se nota... Eh, ¿Te crees el hecho de que ella acaba de mover la cabeza rápidamente para voltear a ver a quién ha llegado? Eh, a pesar que los colores son súper limitados. Vos ves que en una página no pasan de los mismos cinco colores. Sí. Es por el, la, el proceso de impresión que había en esa época. Sí. Que eso es todo Yo lo que sé da. que era, es, es limitado, uh -huh. pero fíjate que la forma de, de 
tanto el arte, la calidad del arte, como de, el dibujo, como la forma que han coloreado de que no, el tono de un color en una superficie no es, es homogéneo. Eh, a veces no, a propósito, volumen, no le dan color al cerca de las líneas de límite. Entonces te ayuda a, a percibir alguna textura. Mucho mejor okay. que eh, cómics de los ochentas que he leído, que los colores eran bien planos. Eh, que mm. Todo un área es el mismo tono y parejo, y bien pocos tonos, en la, bien pastelosos. Aquí por lo menos, no sé si aquí este remaster, pero, yo creo que este pero es se el, ve más intenso. Es en el remaster, Eso te iba porque a decir. Yo, yo me creo leí que la... No se le veían puntitos. Ajá, yo, yo leí la... la... Este mismo cómic venían dos versiones. Había uno que venía yeah. escaneado con todo y, lo, y los anuncios ajá, y toda ajá, la cosa. Ajá. Y ese sí se miraba como un cómic tra uh, típico tradicional feo. Por eso, uh, y ese fue el primero que leí. Después ajá. me leí, vi este y dije, ay, qué bruto. Es el mismo repetido, pero ya ah, entonces, con bueno, arte en, y color mejoreado. Este mejorado. remaster, entonces. No, no está Federico Blé por ahí, que es colorista, que no diga. Entonces, mi... Que, ok, ok. Bueno, eh, esa imagen también la puse porque eh, sale de repente, así de la nada, como, como casi toda la historia, sale el Time Traveler, que es una de las, que era, era como la figura básica del... del, del yo, yo no estoy seguro si venía con los... o se compraba aparte o si venía eh, con los robots. Había uno que se compraba aparte, pero era compatible a, a todos los vehículos y todo. Es que este como y, que era Lego, y todos, eran, todos eran compatibles. Ah, y había vehículos que ya venían con, con una versión sí. de esa figura, pero, pero eran diferentes colores. Sí, yo me acuerdo que yo tenía dos, entonces diferentes colores. Bueno, eh, es que en los juguetes no es que fuera la misma, diferente versión del mismo personaje, sino que te daba impresión que había un montón de, de esos robotillos que les decían micronautas en juguetes nuevamente. Dale siguiente imagen. Bueno, entonces ahí se ve la nave donde escapan. Bien raro el diseño de esa rara. Parecía un trompo que le habían puesto dos brazos a, de un lado y, y un, una caja, un churute atrás. Pero chivo que se salen del sí, platillo sí. volador, vea. Pero mira otra vez. No, no, no estaba en las figuras de acción, fíjate. Porque Yo no me que... recuerdo ese. No, esa no. Y, y no. ¿Sabes? En el primer cómic logré identificar varias figuras de, de las figuras de acción que las ponen siempre en el background como pequeñas, no para llamar mucha atención. Pero fíjate que qué bueno esta, esta imagen, cómo ves a los soldados en, primera, eh, en primer plano, en forma un poco inclinada, oblicua la imagen, el detalle de los soldados bien hechos, bien realistas. Eh, el segundo panel como una especie de gente en una sala de control, también un montón de detalles que les ponen. Pero ahí yo creo que, que si sí el, el arte lo esconde todo ese montón de detalles que me imagino que, que se pierde por el proceso de impresión, nuevamente, pues que... que Pero aún así se ve bien. Ajá, o sea, no es, algo, la época, pues, ¿eh? algo de crédito al, 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 a Michael Gordon, el artista, que, que incluso con, con esas limitaciones logró hacer algo que se veía bastante bien. Imagino que también bastante distinto al, a lo que se veía en otros cómics. Acordate de del episodio anterior, Tico Man. Este fue el arte que oh, inspiró, que inspiró. A, a Arthur Adams. Ah, por eso fue el tema. No, coincidencia, ya, ya estoy estaba. Coincidencia, planeado. coincidencia. Ah. 
Dale, siguiente. Ahí no sé qué pasa porque no puedo ver esta bien chiquita la Pero pasa algo. Bueno, ahí, eh, bueno, ahí, no, ahí, ahí creo que solo es porque se conocen a los a los personajes, eh, a los micronautas. Ahí se ve Bug, el, el insecto. El, la única vez que se quita el casco y ves que tiene cara diferente a la del casco. Está el Acroyear, que son, es basado en una de las figuras de los eh, de los malos, realmente. Porque este es un malo, eh, uno de las razas que, que son la mayoría del ejército del malo, <risa> pero que es, eh, es rebelde, pues está con ellos, está con, con los buenos. Mira, y este me mató el hecho de que él se llama Acroyear, la raza se llama Acroyear, el planeta creo que se llama Acroyear. <risa> Es que él era de la realeza, por eso el es pues, que el sí, pero... Sí, pero bien raro. Sí, bien... Re bien uh -huh. Reutilizan demasiado ese nombre. Sí, sí, es su eh, planeta. La marioneta, lo... bailando como ah, marioneta. Y vos, vos te llamás Ticumán y es del planeta Ticumán. Ah, pues no soy el jefe del, del planeta. Ay, bueno, sí, si fuera presidente del, del mundo, sí le cambio nombre. Eh, bueno, pues sí, ahí se ve Biotron. Que, es, que esa sí es una, una figura de las. Sí. Pero esa es una de mis quejas. Pero ahí después Ajá. cuando hablemos en, en los juguetes. Ajá. Es que ese era un tamaño de putón ese. Mira. Es que es cabal. Es o sea, yo me imaginaba el Biotron que para ellos ah, iba a ser un puta tipo compensa. Massinger. Ah, un Massinger. Sí. Pero vos los ves ahí a la par de los. A la par, sí. Eso sí, quizás porque yo tengo en mente al, <coughs> al Time Traveler. Ah. Que puede que el Time Traveler, no sé si era del mismo tamaño de los otros personajes o era más pequeño, porque siempre se ve no, como era, holograma. Era, las figuras eran de 3.75 pulgadas. No, por eso, o, pero en, como el 10 comic, centímetros. en el cómic no te dicen si ese holograma que ellos veían de ese tamaño era o qué. Ah, yeah, sí, puede, porque, ser. Por eso sí, puede ser que el muñequito era más pequeño y los... Y los, sí. los no, pero, pero la, el juguete Biotron era enorme. Era, era, sí, era, enorme. Los, era como vehículo de los. Y era bien, los era bien estático, se hacía avión, ¿verdad? Eh, lo podías desarmar el torso, las Ajá. piernas y se, y se las hacía, se y las pegaba se otro, se o sea, se, o sea, Y se hacía tanque, creo que tenías la otra opción. ¿Mm? Sí, se lo podías pegar a otros vehículos y se hacía, y se hacía tanque, no. avión. Uh -huh. Mira, el. Hace. No podés, no pueden esconder que el robot chiquito, no sé, microbot, no microtron, 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 eh, que se lo tenía, yo lo tenía. Eh, <risa> y vos, ah, qué era, tengo eh, microtron que va la más hoy. Era, era, <risa> trataban de hacer un Arturito, <risa> prácticamente un era, dos que, de dos. Era ahí. como tener Arturito. En, en... <risa> Pero el diseño estaba bien feo. Bueno, ¿dónde que escapan? Juguetes? Escapan, llegan a, a, a... Hay una barrera que separa los universos. que Espérate, no, ¿escapan la en la nave de Ran? No digas que escapan solamente, sino que se van a la nave de Ran. ¿Y por qué? Al trompo gigante. Supuestamente dejan que el Darth, el Darth Vader deja que, que ellos se vayan. Como que él ya tenía su plan de seguirlos. ¿O cómo era la onda? Sí, sí la onda es que él quería ver que los dirigiera la, a, de alguna forma las otras unidades de rebelión que habían, de rebeldes. Ah. Más no sabe que ellos... Su onda era escapar al espacio y llegan al límite que tiene el universo de ellos, que mm. es una pared espacial. Está a la par del planeta, al parecer. Fíjate que no, no te lo explican, porque él ya te, ya te habían dicho que él en esos mil años viajó un montón a otros planetas. 
pero para el otro lado. Pero ah, la onda es que, es que llegó... Estaba a la par de la, de la cerca donde estaba el, el, Pero la onda es que llegó a ese límite en el espacio que ellos conocen y lo logran por primera vez atravesar, debilitando la barrera y llegando sorpresivamente a otro universo. Donde y, todo es y específicamente llegan a, a Daytona, en Florida, planeta Tierra. Eh, sí, ahí está. Eso, en el segundo episodio lo que pasa es que se enfrentan a, a un niño y su, y su perro. <ríe> Eso es todo. Eh, qué bueno, o sea, están todos, todos desorientados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, no sé qué, ¿Qué es esto? Mira ese gigante. Mira esa criatura peluda que, que, que nos está atacando. De... Pero te dicen que los perros ya se habían... Ya, se, ya, ya no habían en el mundo de ellos. Sí, se ah, habían sí, extinguido. Se habían acabado, después. Uh -huh. como, que, como que en algún punto hubo traslape de... de de tecnología y razas porque tenían caballos, tenían uh -huh. perros. Eh, entonces... Mira, me, es posible y me sorprendió que cuando vi yo los, los, los que habían disponibles para comprar de cómics, son un pijo. Son bastantes ah, sí, sí. los, los cómics. Sí, o sea, eh, parece que llegó... Sé que hubieron varios... Ajá. Eh, 59 números y después le cambiaron nombre a la serie y hicieron otros 20 más o sea y, que y unos anuales bien. o sea que puede ser que toda esa historia te la haya desarrollado bastante bien eh. Eh, bueno entonces el, el segundo básicamente eso pues se enfrentan a eh, conocen la, la, la tierra se enfrentan a, al perrito y, al, y a un niño con una podadora bueno no eh, se enfrentan a ellos en ese momento llega la nave que los estaba siguiendo los logra alcanzar y se, hay una pelea entre naves en el jardín del niño, en el cual le destrozan la mitad del jardín y el niño se mete en problemas con su papá, pero se hacen amigo de él, del niño. Entonces ya tienen un aliado en la tierra. Eh, y, eh, y salen las naves, sigue la persecución, o sea, realmente ellos eh, logran zafarse de ese ataque, pero se van a otro lado, que es... Eh, que llegan a un parque en la playa, ¿verdad? donde está otro montón de gente. Pero se Entonces, queda el, el, el bug, ¿verdad? Porque lo se, queda bug, se queda bug. Uh -huh. Y en eso, cuando llega el papá también, ve pedazos de nave y cosas así, y dice, ay, ¿qué es esta tecnología? ¿Qué es esta cosa rara? ¿verdad? Entonces, eh, queda con la idea de que, bueno, llevémonos esto al laboratorio es, especial. Eso me sacó de onda, porque al principio el papá, ¿y que han puesto estas figuras de acción aquí? Que no sé qué. Y después en el siguiente cómic, no, hay que llevarlo al... Porque él era astronauta, ex astronauta, hay que llevarlo a la NASA, y, yo, pues, ¿y, y en qué momento le creyó, o sea, yo me había quedado en que pensaba que era juguete, y que decía que el hijo que tenía ¿Te perdiste imaginación, un, que un panel donde él agarra, y estos pequeños juguetes, estas figuras de acción, y cuando las toca, ve que eran seres orgánicos, ah, y ahí entonces el, dice, hey, si estas son extraterrestres, un mini cadáver, entonces, eh, bueno, cabal, se, se lo lleva a esta base, yo nada más quiero preguntar, ¿Qué onda con ese micronauta que está como las piernas viendo para un lado y el resto del torso viendo para, para abajo, para el otro lado, para atrás y disparando? No, así, así se dispara ahí. Sí, sí. Ahí, ahí así se dispara. <risa> en ese mundo. El, el, yoga, así. el yoga de micronautes es, es yoga. para lo mismo. <risa> eh, bueno, pero la, la onda es que se, se logran repeler el segundo ataque y también... Eh, descubren que tienen un, un rastreador en su nave. Entonces lo logran eyectar y, 
se escapan y entonces ahí va, por lo menos un poco de respiro, ya no nos pueden seguir. Eh, entonces regresan a, a la casa donde, donde habían llegado originalmente, donde estaba el, el niño este, y, lo, y, y buscan a Bug porque se les ha perdido. Entonces, el, el siguiente es cuando están tratando de, de infiltrarse a la, a la base esta, que, que el acrónimo era Hell, sí. Infierno. No te da mucha, mucha confianza. Ajá, o sea, vos decías, aquí esto no es un lugar seguro. Uh -huh. eh, es como y, un red flag. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, logran infiltrar y... Y deja ver, eh, ¿cómo se llamaba...? Eh, Human Engineering Life Laboratories o Ingeniería Humana eh, Laboratorios de, de Vida de Ingeniería Humana o algo así eh, bueno, la onda es que logran entrar eh, el, el bug infiltrado pues, siempre se queda ahí con los con, con el niño y su papá y le, y le, y le presentan las, eh, las partes um, al científico la principal de este, ah, al, al científico principal de este laboratorio entonces ya, ya él, en el, el papá en el siguiente número. Espérate, espérate, solo un, un, un paréntesis ahí. Fíjate que de lo, lo más interesante pasa realmente, como te dicen, y mientras tanto en el planeta Hogwarts, ah, sí, sí, y te cuentan que el varón casa, ahí, ahí te están diciendo, mire, es que yo tengo este, este banco. Bueno, y te dicen que el, el, la fortaleza principal es el banco de cuerpos. Entonces ahí te comienzan a decir, no, es que las, a la población sometida aquí las capturan y con esto no es tanto que ocupen parte de los cuerpos, no te lo deletrean, pero dan la impresión que hacen una especie de transferencia de conciencia de los que tienen dinero a los cuerpos jóvenes que han sometido ahí. Eh, te cuentan que el varón tiene co cuen cuenta con el apoyo de estos estos, eh, unos como sacerdotes que andan en unas sotanas verdes pero con capucha entonces nunca les ha visto la cara y que él dijo me ayudaron al principio yo tenía la esperanza de quitarme los de encima cuando consolidara el poder pero te dicen que a esta altura aún les tiene miedo y no, no se los ha podido quitar de encima mil años después entonces te deja algo así como en la historia de, hey, ¿qué onda? ¿Quiénes son esos? ¿Cómo llegaron? Eh, vamos a ver qué va a pasar con ellos. ¿Cuál es su cara realmente? ¿Sus intenciones? Uh, ¿Qué más? Por lo menos te va contando más de lo que... Ah, y llega una parte de que como él envió el varón al hermano de Acroyer en una de las naves a perseguirlo, el hermano falla en esas en estos enfrentamientos que tienen en Daytona y su nave queda dañada severamente. Una, en una de esas se separa como en cinco o seis partes y le destruyen cuatro partes. Entonces solo queda con dos y él se regresa. Que si era el juguete. Eh? Ah, que era el, el juguete. juguete. Entonces se regresa solo para decirle al varón, mira, fallé. Las cagamos. Entonces el varón cagamos, le dice, hey, me has decepcionado. No. Voy a restablecer la memoria de la población de tu planeta porque les había borrado, eh, hecho creer que el Acroyir había muerto y dice no, no, no pueden recordar que mi hermano está vivo porque él es el ídolo. Cuando, si, si se enteran que yo les mentí, me van a matar a mí. Entonces al varón le puede valer riata. Dice, 
ay, ¿qué, vea, ¿qué te pasa? Porque él era parte de la, él ocupaba parte del ejército este de, de este planeta como parte de sus súbditos. Y en una de esas, uno de los reclamos que tenía el, el, el hermano de la Croyer es que el sistema de inmortalidad que has desarrollado para tu población aún no es compatible para nosotros. O sea, como diciendo, eh, estoy esperando esa promesa uh -huh. de modo de aplicar lo mismo que el sometimiento que tú has hecho con mi gente, pero no lo logro hacer aún. Entonces ese tipo de, de como detalles de la política y... y y cómo él maneja el totalitarismo y somete a la población es bien, bien interesante. Sí, porque te dice de que, de que la posición de ese hermano de Akerjir es, es inestable, pues realmente no sí. tiene el mismo nivel de control que el varón Carza tiene en su planeta. Y, y me dio risa también en ese episodio que los policías y el ejército reciben indicaciones de que hay unos objetos voladores no identificados y los detectan en el radar están volando a 6 metros de altura y aparecen en el radar. Ah, bueno. <risa> y, son, y son juguetitos así. O sea. Ajá. Y son unos drones. Palomas de radar, palomas. El radar Entonces era... no mandan a un helicóptero a investigar. Mandan a unos jets. Y los jets <risa> volando <risa> como a... 10.000 pies dicen, no vemos nada. <risa> <risa> Parecen hormigas. Son un micronauta. Bien chiquitillos todos. Eh, bueno, pero... Sí, eh, después de eso, el, ya para el quinto cómic, vemos qué está pasando en el laboratorio Hell. El Doctor Hell. Entonces ahí es algo raro que resulta que el, el director del laboratorio te dice, le enseñan las, las partes de naves y cosas así. Esto viene del microverso. Y la mano de puta. Momento, ya, ya conocías el microverso. Así es que ha venido algo de tecnología antes pero no, no así tanto como esto. Entonces, no había visto ningún, ningún vivo. Ah, ningún eh, cadáver. Uh -huh. en, entonces viene el, el niño y le empieza, empieza a decir, ah, sí, que el, este es un fulanito, este otro, porque él, basado en su interacción con los micronautas, eh, conoció los nombres y, y más o menos le habían contado así un, algo detalles de, de, su, de, su, de su gente. Entonces, cuando salió con toda esa información, viene el científico y se, se pone así medio loco. Agarra al niño, déjeme más, oh, maldito. Eh, y dice, ¿qué, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Entonces, resulta que ahí se revela que el director del laboratorio Hell eh, había sufrido un accidente en, en una nave espacial y, y los en ese accidente había muerto la tripulación eh, donde él iba, pero la nave tenía unos sistemas automáticos de que para salvarle la vida a él, habían reemplazado partes metálicas, partes biónicas entonces, él eh, había quedado medio loco, él decía bueno, ¿cómo, cómo me restauro? Eh, pero eh, al descubrir los, la tecnología de los del microverso, él dijo, hey, estos tienen la, más o menos lo mismo que yo tengo, pero mucho más avanzado. Entonces, por eso estaba tan desesperado en querer conseguir más, más información. información. Y por eso, básicamente, ataca físicamente al, al bichito este de su papá. Y, y en eso, Bug, que estaba con ellos, dice, bueno, el niño, pues, no tiene la culpa, buena onda, y lo trata de ayudar. Al mismo tiempo, llegan el resto de micronautas a buscar a Bug y dicen, hey, están peleando contra nuestro amigo y el niño. ¡Pijaseo, pijaseo! ¡Ay, sí, de puta, se armó! Y entonces hay un, una gran claro. pelea ahí, en la cual 
el papá del niño sacrifica su, su vida y arroja, bueno, se va con todo el científico a, a una fosa, que esa fosa eh, en teoría tiene un portal que, los, permit, que los permitiría llegar al microverso, pero al parecer no lo habían probado, porque ahí cabalcaen y ya, los dan por perdidos y por muertos, básicamente. Y yo hasta ahí me quedo. Ah, y y te, bueno, y hay, una, hay una escena ahí también que para mientras en el mundo ah, hogar anterior. se ve lo que, lo que ha hecho el varón Carza con el príncipe. Hasta ahí me quedé yo también. Que eh, 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 le hace una operación porque él, él es como que su, su onda es medio Frankenstein. ¿verdad? Aparte de darle vida eterna a otra mara, pues también modifica partes del cuerpo y les, les pone... Eh, como en South Park, que les pone 12 culos al, a, la, a, la, a la Mara. Entonces, en este caso, al príncipe lo que hizo, eh, le, lo pegó a un cuerpo de caballo y le hizo centauro, básicamente. Eh, que, por cierto, esa era una de las figuras centauro, de protección de la línea. Había ¿De un centauro. Eh, no sabía, esa no la conocí. Bueno, eh, no, vamos, eh, vamos a, 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 a llegar a eso cuando llegamos a los juguetes, porque sí habían tenido unos con características... Entonces, eh, sí, y en, y en esa misma eh, pelea donde se ve el, el príncipe de hecho caballo, se ve que todavía está la líder de la resistencia y que por, como ella reaccionó, ¡Eh, el príncipe! Dijo, ah, esta está relacionada con, con la resistencia, ¡tráigala! Y ahí quedó como en suspenso eso. Bueno, antes que va con... Sí, pero Cabal se nota lo que te decía yo, que, que la historia, por lo menos en esos cinco cómics, va bien, bien. o sea, se ve que que es una buena historia, a ver qué, tan, qué tal pero siguió. Pero sí la queja que tiene Omar es válida, porque realmente te avientan a media historia y no uh -huh. te, y después ya a medio le vas agarrando que, ah, no, que estos Cabal. son buenos, estos son los malos. Fíjate. O sea, no, no es como que empieza así bien... Eh, Con el que te, cachimbo que te den de detalles. texto uh -huh. que lees, no te dan mucha exposición inicialmente como para decirte a dónde entender a dónde caíste en la historia. Tenés que aguantar y te, tener, con paciencia leer varios números. Y te tiran un montón de nombres. Y, y nombres a veces repetidos, ¿verdad? Como el chavo ese, el, el no sé qué year. Acro Year. El Acro Year. Acro Year. Acro que year. Primero dice, ahí vienen los Acro Years. Y, espérate, que no se llamaba. No, y mira, Acro Year, vos no sé qué, no sé cuánto. Espérate, espérate. Y, what are they talking about, verdad? Y después mencionan otras cosas. O sea, es un montón, como dicen, es una pared de texto. Pero en esa pared de texto hay un 30% de ese texto es inventado, palabras inventadas, que no se toman tampoco la molestia de explicarte qué son, sino uh -huh. que simplemente, hey, vos tenés que cacharla y... Ya lo vas a comprender. Y, y el arte no ayuda porque no es como que esté dibujado. Esto es el acro year. Eh, el otro queja... Es súper detallado. Y, es por, eh, y lo comprendo, es aquí, para quién lo están dibujando. El hecho, el hecho de poner al niño como la figura humana que es el primero que sea, sea amigo de ellos, solo me acordó al Spike de los Transformers. Yeah. O sea, te, <risa> por, te, tenía que aparecer un niño que, que les ayudara. Pero este fue <risa> antes de los Transformers, ¿no? Eh, Spike es de los Transformers, ¿eh? sí. No, no pero, pero, sí, pero este, esta historia es antes de Transformers. Eh, sí, es antes. Sí, pero sí, es, es como... 79, ¿no? poner... pero es lo, igual que vos ves al, al, bio, al Biotron y al Microtron y y es un Citripio y un Artu. Sí, sí para esta altura el Star Wars uh -huh. ya era el fenómeno cultural que, que es ahora o más incluso. Pero es que el malo era puro Darth Vader. 
Colocho. Por... <risa> y que tenía una como maya. Mira, ah, tenía sí. la, la corona de la estatua de la libertad, picuda, <coughs> los colochos y el y la barbilla de Darth Vader. Pero en el mismo sastre. Mira, eh, considero yo que fue un muy buen esfuerzo del mantlo creando esa toda esa mitología para algo que, que no existía. O sea, la sacó de la nada. Bueno, tenía, tenía todos los juguetes, pues. Sí, y me da curiosidad qué tan buenos e interesantes habrán sido los relanzamientos que hicieron en los últimos 10 años, porque Marvel lo ha intentado y sacó un par de miniseries como para probar eh. las aguas. Y lástima que no pasó a más de eso. Yo creo que no le fue tan bien como esperaban. Eh, ahí la historia que tuvo la, la serie esta post eh, su cancelación eh, es algo complicada porque acuérdate que esto eh, a pesar que las que la línea de juguetes original en Japón eh, era la misma compañía Takara que hizo Transformers aquí la licencia la compró Mego o sea que en los Estados Unidos Mego son los dueños de la eh, eran dueños de la, de la historia esta entonces eh, en el 1980 y algo, eh, Mego fue a la quiebra, entonces desapareció. Y eh, los, los moldes de, para hacer las figuras y, y, la, y la propiedad intelectual de las figuras pasaron a otras empresas. Eventualmente terminaron en Hasbro. O sea que ahorita ya están como que es posible hacer un crossover, ¿verdad? porque es la misma empresa la que, los, eh, la que, la que es dueño. Pero... Eh, como pasó con otras propiedades que, que la eh, por ejemplo en la Marvel el cómic el, el, los personajes Bug el comandante Ran y Marionette ellos son de la Marvel porque no había un equivalente Ajá. en, en la figura de acción entonces eh, la Marvel puede usar esos personajes pero no puede usar el término Micronautas eh, no puede, o sea, son solo pueden usar lo que ellos han desarrollado, pero no uh -huh. pueden porque no tienen esa licencia. Entonces, ya, Hasbro, ya, ya no es licencia de ellos, ya no es licencia de ellos. Entonces, Hasbro, al parecer, ha ido con otras empresas de cómics. Entonces, a IDW tuvo, tuvo cómics de, de Micronautas, eh, Image sacó otra, creo que también tuvo, pero ¿Se inventaron pero sí, toda ya, una historia no nueva. O, o, ¿O respetaron la historia que ya estaba hecha? No, nueva, nueva, porque ellos tampoco pueden usar lo que se usó en el cómic que hizo Marvel, pues yeah. es, es otra onda, es otra historia. Eh, entonces sí, cabal, son eh, cosas de propiedad intelectual que, que ya esa historia no, no permiten que, que continúe así como estaba. Mira, y ha tenido, y... yo creo que todas las que han salido, Julio las ha leído porque todas las han cancelado casi que antes que salgan. <risa> cabal. <risa> Eh, a ver el cómic para ver si bien cómo se hizo Cabal Marvel, The Image, The Devil's Do, The IDW y de ahí en mayo de 2023, o sea que acaba de pasar eh, Marvel renovó su licencia con Hasbro, entonces al parecer eh, pero te, esta fue noticia, me acuerdo ahorita que, que dijeron de que iban a reimprimir las colecciones anteriores, o sea no, eh, parece que la la, eh, la licencia no es tanto para hacer nuevo sino que para reimprimir lo viejo uh -huh. y, eh, al igual eh, esto con cuál fue la otra rom creo que era la, el otro cómic que también dijeron que iban a, a reimprimir 
Entonces, bueno, los juguetes, al final, eh, ahí está una imagen del catálogo de juguetes, cabal, eh, ahí en una esquina, ahí, esquina derecha, superior derecha, se ve el Biotron. Eh, y en la inferior comparte. izquierda también. Eh, también, pero solo el torso. Eh, ahí entre todas las figuras se ven los Acro Years, se ve, eh, por ejemplo, ahí se ven un par de centauros. Adivina, fíjate que yo nunca había visto los centauros. Ah, es que, la, es que vaya, había un rango de figuras, ¿ve? unas que eran las la de 10 centímetros y que eran compatibles con un montón de los vehículos, pero tenían un par que era más grande, ¿ve? por ejemplo el Biotron y también el Barón Carza. Que, dale un poco para adelante, Omar. Avance, ahí está. Entonces, el Barón Carza. Esta era una figura, creo que de 6 pulgadas, 6, 8 pulgadas, creo que era, eh, que, eh, que esta la tenían mis primos, por cierto, era bien chivo. Eh, la onda es que esta era súper posable porque las coyunturas eran imanes. Entonces, realmente podías moverlo como, como, como quisieras y, y se mantenía en su lugar, pues, o sea, por, por efecto de los imanes. Entonces, eh, y también las podías desarmar, o sea que les podías quitar los brazos y piernas. Y el varón Carza venía con un caballo, que también le podías quitar la cabeza del caballo, poner el torso del varón, y ya se hacía un centauro. ¿Vean? Y bueno, le podías cambiar así como sea. Y la figura, el varón Carza, esta no venía de, de Takara, o, o si sí venía de Takara, pero era de otra línea de juguetes, que era de robots gigantes, que estaba basada en este juguete que se llamaba el Kotetsu Jig, que aquí, aquí vino la serie de Kotetsu Jig, que se llamaba El Vengador, que vale un robot gigante, que el, el protagonista se transformaba en la cabeza del robot, y eh, lo seguía una nave que le disparaba los brazos y piernas, y se armaba así. Pero también, en una de esas, le, se quitaba el brazo y se ponía un taladro o cosas así, era, era como su gimmick, que era como intercambiable. Entonces, si, si notan el, el Kotetsu Jig, que es el que está a la derecha, eh, el diseño es igual, solo al varón Carza solo han cambiado el, ¿El color, color, lo han uh -huh. hecho negro. Y la, y la cabeza. La cabeza es nueva, pero uh -huh. ahí lo demás es idéntico. Uh -huh. El caballo también venía de la serie de, del Vengador. Y también después sacaron un, un bueno, que se llamaba el el Commander, no sé qué, algo así, Commander, que era la misma figura, pero en blanco, <risa> y con otra cabeza, <risa> o sea, toda la diferencia. Eh, dale otra, Va, eh, esa era la figura base, uh -huh. Time Traveler, que también se, se vendía aparte, y también habían vehículos que traían al, al Time, a y la misma cierto, figura, y esa figurita, esa figurita que traía allá arriba, ¿qué era? Ah, no sé. Parece como codo. No sé si es reflejo de la... No, yo me acuerdo que nunca, nunca averigüé para qué era. Será algo para Fíjate que no que se era de la, de la película. Este, 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 esta figura tenía un, un... En la espalda tenía una, una hendidura tenía un agujero, en forma uh -huh. eh, cilíndrica que te ayudaba a, conectar, a conectarle unas cosas tipo alas para volar de otras... Era parte de, de la filosofía acá, digamos, a una de las navecitas le quitabas algo y se lo podías poner como la, la parte de un helicóptero, se lo podías poner atrás a estos. Yo me acordaba que lo solía hacer parecer que volaban. Uh -huh. Entonces yo creo que ese codito le ayudaba a conectarse a algo uh -huh. diferente. Quizás. Uh -huh. 
¿Cuántos bichitos se lo habrán tragado? <risa> Era lo o primero lo, que se perdía. Al abrirlo, ¡bum! Salía volando y jamás sí. lo volvías a ver. O, o se perdía. Eh, bueno, pero sí, la historia de toda, esta, de toda esta onda, ponerle que empieza con Barbie, que dijeron, bueno, vamos a hacer una, un tipo Barbie, pero para niños. Entonces ahí se inventaron el G.I. Joe, que la idea es tener el muñeco, pero, eh, o sea, la gente compra el muñeco, pero se sigue generando ingresos porque vendes accesorios. Entonces vendes eh, que el traje de buzo, que de marinero, que, que así, de, de el, todo. El carro, la moto. El carro, la moto, bueno. Entonces, va, eso lo llevaron a Japón. Entonces en Japón dijeron, hey, chivo, pero hagamos algo más sci-fi, algo más robótico. Entonces ocuparon el mismo molde, mismas eh, coyunturas y todo eso pero de plástico transparente. Y adentro le pusieron como que era robot. Entonces se llamaba el Henshin Cyborg, porque si le agregabas partes, se transformaba en otra cosa. Entonces de ahí en los 70s, en mediados de los 70s, fue la crisis de petróleo que necesitabas para hacer el plástico. Entonces eh, se inventaron de que, bueno, esta figura es grande, mejor hagamos la chiquita de 10 centímetros, gastamos menos plástico y, y se hace como que más, más compacto para, para tenerlo ahí en la casa. Entonces, entonces ese, ese fue el Microman, pero era igual, <risa> plástico transparente, se veía robot, no sé qué. y era el Microman. Y en Japón, la, eh, el gimmick o la historia del background de la imagen eh, era que la figurita no solo no era una figura de acción de escala reducida del personaje, sino que ese era el personaje. Uh -huh. o sea, era de ese era. tamaño. Entonces, y, y los vehículos y todo eso eran de ese tamaño. Entonces, era escala 1-1. Escala 1-1, cabal. Entonces, después sacaron vehículos transformables para esa imagen, sacaron aliados transformables para esa imagen, que esos fueron Transformers. O sea, tenías el, la pistola, tenías la casetera, tenías... Sí, esos eran los microchange. Entonces, eh, esos al final fueron los que agarró Hasbro para hacer los Transformers. Se los y lo volvió a comprar a Takara. Y lo volvió a comprar a Takara y se hizo un celebre. O sea que la, la historia es súper interesante. Si, si pueden ver ese episodio de Toys That Made Us, también el, el canal este Toy Galaxy, si, si están, saben, eh, si, lo, si lo pueden ver en inglés, eh, también te cuenta todo eso. Y el post eh, la quiebra que tuvo Omega, pues. Así que, sí, está. Mira, el, el tema salió casi de, de última hora, pero. Ajá, pero es súper interesante toda esa historia. bien interesante. Bueno, buenísimo. Y, y la, el, nice. la última aportación, fíjate que estaba revisando, yo siempre me quedé picado después de ver Ant-Man y Quantum Manía, la tercera película, de que se esperaba de que alguna forma utilizaran conceptos de los micronautas y el microverso en la película. Eh, sin embargo, por lo que Tico acaba de explicar, que los derechos de, están no con Hasbro, Marvel al final no, no utilizó ninguno de los personajes en la película. Eh, había gente que fans que veían algunos de los personajes que in introdujeron como eh, inspirados en los cómics originales, pero realmente no. viendo el cómic es, es mentira. Eh, totalmente separado y a, al punto de que Nunca ocupan el término microverso ni micro no sé qué. Siempre es el Realm, el quantum. quantum Realm y, y evitaron complicaciones por o sea, eso. O sea. 
Muy bien, señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabriela Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico Simón Rodríguez Pérez y Rodrigo García, que se hizo productor ejecutivo ahí en el... Con, eh, con un super chat. ¿Se, ¿Se dieron cuenta? Sí, sí. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Le invitamos a que usted, si no es productor ejecutivo aún, se apunte, vaya a comigicos.com, dele clic a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo. Eh, y también, si nos está viendo en YouTube con un super thanks y con un super chat, también se hace el productor ejecutivo. Todos los que se apunten a ser productor ejecutivo, aunque sea una sola vez este año, van a recibir o ya recibieron en este caso, eh, un enlace con un episodio especial que nosotros hicimos dando commentary track a la película de los, eh, ¿cómo se llamaban? Los Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco, del Sobaco. Así que sí. Creo que no hay pendiente ninguno. Que hicimos, correo. Eh, gracias a nosotros, al fin, esa, hay, hay una razón por la cual hay que ver ese pedacito de esa película. <risa> no todo, obviamente. No todo, no, en realidad no. Eh, así sí, que... Ayúdenos. Y, y, y también acuérdense que, que si, si vemos que hay interés, pues ya para podemos hacer más comentarios. Sí, hacemos otras películas. Sí, mandamos. Yes, yes. Así que Mara, yeah. ah, también eh, ya estamos en septiembre eh, y para que no vamos les agarre la tarde, sí, vamos a empezar a pedir clips desde ya. Así que oh. si usted ha escuchado algo que le ha llamado la atención, que le sacó una carcajada. Mande algo, tiene que haber más de algo. Sí, 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 mándenos mm. ahí este, cuál es, qué es lo que le gustó y nosotros vamos a hacer eh, un show especial al final del año con todos los momentos más divertidos de del año 2023. Así que echenos la manita y nos va a mandar todo eso a comiquicos.gmail.com Y creo que con eso... Ahí está, super Yo creo que se, se dio en todo el planeta. Sí, sí. Señoras y señores, así que por favor, tenemos para ustedes un trivia de la semana en donde Julio va embadornando la cabeza con basura. Así que adelante, Julius. Vamos a ver, ¿ustedes saben quién es el senador de Estados Unidos? Patrick Leahy. Por supuesto que sí. Él es el senador de Vermont, que es fan de cómics y ha aparecido en cinco películas de Batman. De verdad. Sí, eh, y él ha dicho de que recibe réditos por sus apariciones, aunque breves, <risa> y que todas en la son huelga donadas de a la biblioteca <risa> de su ciudad, de su pueblo natal, donde tenían cómics en su niñez, y eso le fue que le permitió leer mucho. Entonces él pasa todos esos ingresos para allá como donación. Ah, está mayor, ¿verdad? El maestro. Sí, ¿no? sí, está grandecito. Don Patrick y, Clay. Y no es cualquiera. En este momento <coughs> es el tercer funcionario en la línea de sucesión de la presidencia detrás de... Que es el vicepresidente. De la Kamala Harris y no sé quién más. Wow. Eh, la, está detrás de la Kamala y de la Pelosi. Uh -huh. No sé si hay alguien más. Eh, por ejemplo, Pero sí, no, tendría que ser el Kevin McCarthy, que es la. Él sí, el, el Speaker es, of the House. El speaker. Uh -huh. Él sí, sale después. inclusive en la película de Dark Knight y tiene una escena con Heath Ledger, el Joker, cu cuando el Joker entra a la fiesta que tiene Bruno, eh, Bruce Wayne. Uh -huh. Y entonces él es el que grita: No nos intimidan los, los matones. Ah, entonces okay. se le acerca el Joker y lo agarra del cuello y le acerca un cuchillo. 
ha hecho declaraciones que el momento de realmente lo intimidó, lo, lo asustó, la, sí. la, la intensidad con la que... Con la que actuaba. Heath lo, Cortaron lo, la lo escena agarró. porque se quedó. Solo de arriba, solo de arriba, póngate. <risa> y abajo el pañal, todo bien. <risa> ¿Qué dice nuestro amigo Diego? El episodio de Bruce Baker fue épico, dice nuestro amigo Diego Sonam. Ok, es cierto. <risa> ok, ya lo vieron. Queremos agradecerles a todos los productores ejecutivos este episodio y queremos eh, nada más desearles a los que están en los Estados Unidos celebrando el día de hoy eh, el Labor Day. Por eso ya fue se un. Está acabando. Sí, ya se está acabando y esperamos que hayan pasado un excelente eh, long weekend así divertido de toda la onda. Así que, Mara, pasen a súper bonito. Nos vemos por acá la próxima semana para un episodio nuevo de Comic Geekos. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!